0: So gewinnst du deine Liga, Tiddy und Janni packen aus. Wie machst du schnell Kohle und wie holst du die richtigen Leute in deine Truppe dranbleiben? Spieltagssieger wie Sieger, der Kickbase-Podcast. Mit deinen Hosts Titty und Yanni.
1: Titty, wo bist du? Boah, ich, ich stelle mir gerade vor, wie du mit deinem mit deinem roten mit deiner roten Boje über den Strand rennst und mich vom Ertrinken rettest.
0: So ist es schön. So ist es geschehen. Liebe Leute, herzlich willkommen zu Spieta, Sieger, Sieger. Schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass ihr auf Play gedrückt habt. Und Tidi hat es schon angeteased, heute ganz
1: im Urlaubsstyle. Ja, ich sitze brav im Büro und der Janni live aus Portugal. Wahnsinn. Am
0: Strand auch. Ich habe gerade mal die Schaltgeräusche wieder ausgemacht, kurzfristig. <lacht> <lacht> ja. Oh, heute haben wir einen Brocken, vor uns. Heute haben wir einiges versprochen, auch schon letzte Woche aber in unserer Vorbereitung haben wir gemerkt, es könnte auch wirklich weiterhelfen. Also ich habe einige Sachen, haben wir, haben wir uns rausgeschrieben, wo ich jetzt sagen würde, oh Freunde, hätte ich das mal vor drei, vier Wochen
1: gewusst. Ich wollte gerade sagen, es ist aber auch der perfekte Zeitpunkt. Jetzt sind es noch äh, nicht mehr allzu viele Wochen bis zum Ligastart. Jetzt muss man nochmal ranklotzen und sich halt eben auch vielleicht den einen oder anderen Vorteil verschaffen. Und das kann man bekanntlich mit diesem Podcast sehr, sehr gut. Äh, dementsprechend werden wir heute ein paar Punkte abackern, die euch... Wenn ihr es noch nicht wissen solltet, auf jeden Fall massiv weiterhelfen könnte, um den
0: Titel abzuräumen. Genau, bevor wir zum Titelgewinn kommen, noch kurz zu letzter Woche. Letzte Woche hatten wir Yannick und Marvin zu Gast. Hertha, Experte Yannick, äh, Marvin, unser Eintracht-Experte, haben äh, Eintracht und Hertha mal wirklich durchgenommen, durchanalysiert. Und ein ganz interessantes Topic hatte ich letztens gelesen auf Liga Insider in den Kommentaren. Es ging um Toussaint und Yannick hat ja gesagt, dass Toussaint anfangs zuerst mal nicht spielen wird, was ich damals schon sehr interessant fand und ich wollte es auch nochmal aufbringen, Tilly. Ich habe mir jetzt auch darüber ein paar Gedanken gemacht und es ist sicherlich eine heiß diskutierte Personalie, weil viele sich sehr viel von Toussaint erwarten, Hertha sicherlich auch. Janik seine Aussage war tatsächlich, dass der Kollege ein paar Spiele noch brauchen wird, dass er am ersten Spieltag nicht in der start stehen wird. Was ist denn deine Meinung dazu?
1: Ja, ich habe mich ehrlich gesagt noch nicht genug mit Hertha befasst, also ich hab im, im Sinne von, ich habe mir die Trainingsspiele nicht angeschaut oder, ähm, ja, das ist ja das Schöne auch jetzt in der Vorbereitung und mit der ganzen Digitalisierung, dass jeder Bundesliga-Verein, also jeder ist jetzt überspitzt gesagt, weil es gibt bestimmt welche, die es nicht tun, ähm, aber ganz, ganz viele Vereine äh, streamen ja auch immer ihre Trainings und ihre Trainingseinheiten und all sowas. Und ich finde, da kann man sich immer mal ein ganz gutes Bild machen. Bei Hertha habe ich es noch nicht gemacht. Ich mache es schon bei schon noch ein paar anderen Mannschaften. Bei Hertha habe ich noch nicht gemacht, deswegen kann ich dazu noch gar nicht so viel sagen. Ich finde, das Argument ist aber schon treffend, dass man sagt, so hey, der hat halt jetzt auch einfach wirklich, wirklich lange nicht mehr gespielt, weil die, die Liga in Frankreich ja schon so, so früh äh, zu Ende gegangen ist, beziehungsweise beendet wurde. Und ähm. Ja, deswegen, ich müsste mich dann nochmal reinfuchsen, um dann ein wirkliches Fazit geben zu können. Aber es klingt bisher eigentlich alles plausibel. Zumal ja, es auf dieser Position halt sehr viele Optionen gibt und auch sehr viele Optionen, wo ich sage, äh, die machen auch Sinn. Vor allem ist es
0: vielleicht was Gutes. Wir können ja die Härte, wir haben ja wieder eingeführt jetzt die Learnings, was wir letzte Woche zum ähm, ersten Mal wieder drin hatten und jetzt auch wieder etablieren werden. Normal die Learnings nach dem Spieltag, jetzt quasi Learnings von den Test- und Champions-League-Spielen aus den letzten Tagen, ähm, ist vielleicht auch was, was wir vielleicht nächste Woche noch mal einbinden können, das Thema Toussaint, weil viele sicherlich jetzt viel auch teilweise für Toussaint ausgegeben haben und ins Team fest eingeplant haben, von Spieltag 1 ab, dass wir da vielleicht den Hörern so ein bisschen was ähm, ein bisschen um die Arme greifen können und sagen, okay, wir haben uns ein bisschen mit, mit Hertha beschäftigt und wenn Testspiel anfällt, ich glaube, eigentlich sogar morgen und am Freitag oder Samstag sind noch die Testspiele gegen die holländischen Vereine. Vielleicht packen wir die Hertha nächste Woche mal in die Learnings und dann werden wir erfahren, oder wissen wir vielleicht mehr über Toussaint und seine Einsatzwahrscheinlichkeit?
1: Let's hope so.
0: Kommen wir direkt zu den Learnings. Learnings der Champions League und Testspiele. Es ist, ich trigger schon mal ein bisschen, es ist wenig jetzt aus der Champions League, weil Champions League ist immer sehr schwer. Also klar, Bayern gestern Glückwunsch zum Titel. Ähm, vielleicht an der Stelle auch noch. Hier sitzt ein Lautern-Fan und ein 1860-Fan. Und gestern Abend wurden wir beschuldigt. Die, die, die Social Media Abteilung wurde, genau, <lacht> genau, die
1: Social-Media-Abteilung wurde ein bisschen gefrontet. Ja, wurde gefrontet. Aber ich glaube, wir haben es ganz, ganz gut abgefangen gestern Abend. Ja, also, ich, ich sage es euch ganz ehrlich, ähm, es tat ein bisschen weh, den Post gestern zu posten. Ähm, tat mir ein bisschen weh. Aber was auch drunter steht in dem Kommentar ähm, also Rivalität hin oder her, Sympathie oder Antipathie hin oder her. Ähm, es gab nur einen verdienten Sieger und das ist halt einfach, in meinem Fall leider, äh, der FC Bayern. So, Die haben eine wahnsinns Champions-League-Saison gespielt. Die haben alles weggeputzt. Die haben äh, Barca 8-2 geschlagen. Die haben Tottenham 7-2 weggemacht. Ähm, wie, wie viel haben die, haben die insgesamt gegen Chelsea gemacht? Kisten? 7? Boah, 7-0, glaube ich, ausgegangen. Addiert. Ja, also hin- und rück, ja addiert. Ähm, ja. ja, also dann Lyon im Halbfinale 3-0, also, es ist einfach verdient und das muss man halt einfach anerkennen und dementsprechend gratuliere ich da jedem und ich hoffe, dass jeder Bayern-Fan gestern ordentlich gefeiert hat und heute einen richtig schlimmen Tag in der Arbeit hatte, ähm, ja, deswegen, also, Respekt, meine Glückwünsche und lasst euch da feiern, ähm, ja, so viel dazu.
0: Genau, und Kickbase bläst natürlich nicht an Bayern, also das, wir wollen es auch nicht groß jetzt hier irgendwie nee. Shitstorm abfangen oder sowas, aber
1: Kollege. Wir, nee, wir wollen auf jeden Fall klar machen, dass wenn es denn überhaupt mal irgendwann mal so wäre, sitzen hier zwei ganz, ganz große Gegenpole dieser, glaube ich, äh, ja, sich für einsetzen, dass das nicht passiert.
0: Ja, aber wie du gesagt hast, also Riesenrespekt vor Bayern. Ich war gestern persönlich, auch für Bayern natürlich, also international, immer für die deutschen Teams. Und das war schon ein mega Spiel. Also,
1: aber ist auch ein Diskussionsthema, womit wir wahrscheinlich auch einen kompletten Podcast füllen könnten. Boah. Mit das International bin ich für die Bayern. Da schwimmt meine Halsschlagader ja schon wieder ein bisschen
0: an. Ja, weil national bin ich ja immer für meine Kickbase-Spieler. Ja. Okay. Und weil ich immer versuche, viele Bayern im Team zu haben, habe ich vielleicht schon so ein Grundsympathie aufgebaut, was du natürlich nicht gerne hörst. Aber eventuell ist es dazu gekommen, dass man vielleicht doch mehr Emotionen reinpackt in seine Kickball-Spiele und dann vielleicht auch Bindungen aufbaut, auch nach dem 34. Spieltag. Also, Janni,
1: um unsere innige Freundschaft zu schützen, würde ich jetzt einfach vorschlagen, dass wir mit dem Podcast weitermachen. Dortmund. Learnings der <lacht>
0: Testspiele. Wir haben letzte Woche schon kurz Dortmund angesprochen. Dortmund wird mit Viererkette spielen. Inzwischen kann man da fast schon von ausgehen. Wir haben letzte Woche gesagt, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, Freunde, stellt euch eine Viererkette ein. Und wir haben viele Kommentare gelesen auf Liga-Insider, in Facebook, in der kick community ähm, auch unter unseren Posts haben wir viele Kommentare gelesen. Und wir haben uns gesagt, okay, wir analysieren einfach mal das System ein bisschen in den Learnings, weil meiner Meinung nach einige Leute ein bisschen zu kurz kommen bei Dortmund. Mhm. Momentan ist so ein bisschen Hype auf Bellingham, okay, Hype auf Reiner, Okay, sind junge Leute, aber ähm, also vor allem auch Hype auf Reus, weil viele jetzt schon wieder krass mit Reus planen. Die sagen: Ey, Reus wird teilweise wieder overpaid und wird gekauft. Ist ja auch verständlich, er soll auch gekauft werden. Er wird sicherlich, wenn er fit bleibt, auch wieder zum sicheren Stammspieler da. Ähm, für uns einfach nur mal so, dass das Vorsicht jetzt, also Reus von Spieltag 1 einzuplanen, könnte eventuell ein bisschen gefährlich werden.
1: Ja, da bin ich ganz bei dir. Also, ähm, Reus kann man jetzt natürlich einen Schnapper machen oder hätte man einen Schnapper machen können, je nachdem. Ich muss ehrlich auch sagen, wir kommen ja später noch auf die Strategien zu sprechen. Für mich wäre es jetzt kein, kein Spieler, den ich jetzt einkaufen würde, weil er mir trotzdem in der Preisklasse einfach ein zu hohes Risiko ist. Dafür darf ich auch davon ausgehen, dass er am ersten Spieltag nicht zwingend spielen wird. Also, was du richtig gesagt hast, ein fitter Reus gehört definitiv zum Stammpersonal bei Borussia Dortmund. Ob er es jetzt aber am ersten Spieltag tut, tut oder tun wird, äh, bezweifle ich schon auch stark. Weil ich glaube, dass man bei dem jetzt ruhig macht und jetzt nicht auf Teufel komm raus am ersten Spieltag direkt äh, ja vielleicht ein bisschen was riskieren muss und ihn reinschmeißen muss. Das glaube ich nicht. Dafür gibt es zu viele Optionen, zu viele gute Optionen. Deswegen äh, glaube ich, ist das eine Sache, die noch vielleicht ein bisschen Zeit braucht.
0: Genau, und jetzt kurze Formation nochmal. Also die Viererkette sollte mittlerweile klar sein. Ähm, jetzt, jetzt natürlich nichts gegen Liga Insider, wir vergleichen einfach nur die Liga insider Aufstellungsprognose momentan. Und wenn ihr kurz auf Liga Insider gehen möchtet, um das euch mit anzuschauen, könnt ihr gerne ähm, interaktiv podcasten quasi. <lacht> ähm, momentan auf Liga Insider ein 433. Und ähm, die Testspiele haben jetzt schon gezeigt, dass es doch eher äh, Richtung 4 wie nennt man das, 4-2-3-1 geht, dass man hat, dass man sagt, man hat die zwei defensiven ähm, Leute, wie zum Beispiel jetzt Witzelbrand, was jetzt unsere Prognose wäre, ähm, sehen da Chan doch eher in der Innenverteidigung als Konkurrenz zu Akanji, du weißt man momentan nicht, was mit dem Kollegen ist, ich glaube auch angeschlagen, ähm, aber Prognose noch ausstehend, Stand jetzt Montag, 24.08. 17.40, Freunde, offensiv ist aber jetzt ein bisschen Verfälschung auf die liga Zeit, weil ich sehe das so, Tilly, du kannst auch gerne sagen, wie du es anders siehst, das wird eine, so eine, eine Dreierkette hinter der Spitze. Du hast einen Haaland vorne, das ist klar, aber dann hast du einen Sancho, optimalerweise einen Reus oder einen Reiner in der Mitte und links hast du einen Hazard. Also meiner Meinung nach ist so diese Chance, dass ein Reiner anfangs spielt, relativ hoch und auch, dass ein Hazard anfangs spielt, relativ hoch, wenn nicht gesagt wird, Chan, du stellst dir im Mittelfeld neben Witzel gerade gegen Gladbach, erstes Spiel, vielleicht gar nicht so schlecht, zwei Defensive Sechser zu haben, die da Spiel zerstören könnten. Ähm, und Brandt geht nach vorne, wo mit Hazard wieder ein bisschen Probleme bekommen könnte, oder halt Rainer. Aber ich denke einfach, dass Rainer und Hazard momentan so ein bisschen underrated sind. Also Rainer vielleicht nicht underrated, aber dass, sie, dass wenige Leute davon ausgehen, dass die beiden Kollegen Startelf spielen könnten am ersten Spieltag. Ja,
1: also äh, unterschreibe ich. Ich muss nur ehrlich gestehen, ähm, dass ich bei Emre Can immer noch so also unsicher bin als letztes Jahr. Ähm, da war es bei uns ja so, wir haben, waren der Meinung, klar der Meinung, auch mit Absprache, mit genügend Partnern, ähm, unter anderem Liga-Insider, dass er definitiv in der Innenverteidigung spielen wird. Das hat er jetzt auch sehr, sehr oft gemacht. Hat er aber auch in der vergangenen Saison schon mal gemacht. Ähm, aber ich muss sagen, der O-Ton von Favre klang jetzt nicht so überzeugend, dass er das auf jeden Fall tun wird. Also da muss ich sagen, ich sehe ihn vielleicht sogar eher dann auch im Mittelfeld.
0: Okay, interessant. Da, da wie gesagt, werden wir abwarten. Ähm, mein da, Take das der muss man, A verteidigung also, Klar, muss das, man echt Tiddy. Das ist Jali gegen Tiddy hier.
1: Ja, und vor allem, du, also, du kannst es gerade wirklich nicht sagen. Ich habe es einfach nur so ein bisschen im Urin... Ähm, ist einfach nur ein Bauchgefühl, weil du, du kannst es nicht sagen so. Die Testspiele sind jetzt nicht so ausschlaggebend ähm, dafür, dass man sagen könnte, John spielt auf jeden Fall da oder da. Ähm, die O-Töne sind auch nicht klipp und klar. Zumindest das, was ich bisher gehört habe. Dementsprechend ja, ist es halt noch ein bisschen eine Wundertüte. Ich glaube aber trotzdem, dass er weiter im Mittelfeld spielen wird, was natürlich super ärgerlich wäre. Ähm... Nee, aber es wäre auch eine nicht. Chance für Brand, sehe ich. Also ich, 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 es wäre nicht ärgerlich. Es wäre zum einen eine Chance für Akanji momentan. Nee, ich hatte, ich, hatte gerade einen Denkfehler. Für... So. Weil ja. Ärgerlich dachte ich, weil, weil wir die Position ja umgestellt haben. Und wir haben ihn auf Mittelfeld umgestellt. Es wäre ja dann wieder ärgerlich, wenn wir ihn auf Mittelfeld umstellen und er jetzt dann wieder Abwehr spielt. Ja. Aber stimmt.
0: stimmt. Alles nochmal gut gegangen im, im, im ja, Laden. Ja. Ja, ja, ja. Aber es wäre auf jeden Fall eine Chance, wenn du wenn das so eintreffen sollte, wie du dir das vorstellst, wäre eine Chance für Brand, weil Brand dann offensivere Position bekommen würde. Heißt aber auch, vielleicht weniger Punkte im Aufbauspiel. Also vielleicht mehr Torabschlüsse, mehr Torbeteiligung, aber auch mehr weniger Rohpunkte.
1: Hm.
0: Also hätte alles sicherlich Einfluss und bleibt gespannt bei den Dortmundern. Und Wenn äh, ihr äh, ein, habt, ach so, ja. einen habt... Achso, sorry. Einen
1: kurzen habe ich noch, Entschuldigung. Ähm, bevor jetzt alle schon in die Tasten tippen. Ähm, Lukas Piszczek für den ersten Spieltag schmeiße ich mal in den Raum. Also ich bin der Meinung, dass Meunier gesetzt ist äh, auf dem Rechtsverteidiger, aber der ist ja aktuell noch verletzt. Der fällt ja aus mit dem Muskelfaserriss. Und jetzt gerade ist natürlich äh, Crunch-Time, wie man so schön sagt, dass er vielleicht jetzt wichtige Teile der Vorbereitung noch nicht mitmacht, dass man dann sagt, warum stellen wir einfach nicht einen äh, piss auf rechts? Ja, Weil, vor allem mit
0: Viererkette. So mit Dreierkette rechts außen hätte ich da vielleicht ein bisschen mehr Bedenken, aber Viererkette, eben. piss rechts, ey, No-Brainer. Stell sich auch ja. im ersten Spieltag, wenn Mini ein bisschen shaky ist.
1: Ja. Auch noch ein guter das Punkt, dass er vielleicht
0: abschließend noch zu Dortmund sagen könnte, Viererkette hätte aber auch oder könnte Einfluss haben, vor allem wenn Brand neben Witzel spielt und man nicht diese zwei defensiven Sechser hat, könnte es auch Einfluss haben auf die Punkte für Meunier und Guerrero. Hm. Weil Meunier und Guerrero mit der Viererkette nicht so offens viele Offensivaktionen haben könnten, wenn Witzel und Scharn die Sechser bilden. Ja. Äh, wenn Brand und Witzel die Sechser bilden, sorry. Ihr wisst, was ich meine. Also von daher aufpassen mit Overpace auf Meunier und Guerrero, Freunde. Gladbach. Alright. Kommen wir zu Gladbach, Tiddy. Gladbach, ja. auch schon wieder so ein, so ein dreier vierer thema Bei Gladbach haben wir auch kurz diskutiert vor der, vor der Aufnahme eben. Gladbach hat im Testspiel erste Halbzeit Viererkette, zweite Halbzeit Dreierkette. Das heißt, da wird noch getestet momentan. Leidtragender, warum wir das ansprechen, viele Leute, auch wir, Tiddy, ich glaube, wir können uns outen als ben benze fans ähm, haben wollen oder planen mit Benzebaini und Benzebaine könnte bei einer Dreierkette
1: eine Leidtragenden werden. Ja, vor allem wenn er halt quasi in diese, ja, eben bei einer Dreierkette nicht die Außenbahn abackert, sondern halt eben einer der drei Innenverteidiger ist. Und die genau, wahrscheinlich. Ich, ich erinnere mich.
0: Ja, sorry, ich will nicht unterbrechen.
1: Nee, bitte. Ich erinnere mich nur an das eine Spiel, ich glaube, es war tatsächlich das letzte Saisonspiel,
0: wo Gladbach auch zeitweise auf Dreierkette umgespielt, äh, umgestellt hat und ich hatte Benze Baini in meinem Team, ich habe das Spiel gesehen und habe gesehen, wie wenig Punkte er auf einmal als linker Innenverteidiger in der Dreierkette macht. Da ja. gehen die ganzen Pässe in der gegnerischen Hälfte verloren, mal schlägt er eine Flanke, ja, okay, aber der bleibt immer hinten und gerade in so Spielen, wenn ich am ersten Spieltag an Dortmund denke, mit Dreierkette, Benze Baini wird kaum Rohpunkte machen. Hm. Von daher würde ich aufpassen und das als als Sabaini-Inhaber weiterhin beobachten, was da Sache ist. Anderes Thema, Wolf. Alle Wolf-Besitzer momentan, es geht um Hannes Wolf, selbstverständlich bei Gladbach. Ey, ihr habt alles richtig gemacht, Freunde.
1: Du bist ja, das Schwede kann man
0: so sagen. Ja, weil der Kollege einfach unfassbar abgeht und diese Hoffmann-Position, man eigentlich nicht mehr Hoffmann-Position sagen könnte. Weil mhm. Wolf so stark spielt, die trifft in jedem Testspiel bis jetzt. Spielt super, was man von den Kommentaren hört, ähm, auch von den Analysen, von den Zeitungsberichten. Meiner Meinung nach auf jeden Fall bis jetzt der große
1: Gewinner der Vorbereitung bei Gladbach. Ja, also muss man leider so sagen. Ich sag leider, weil äh, ich im Jani das ja schon mal vorgeworfen habe, dass er den äh, immer pusht. Ähm, aber ja, wie vorhin bei den Bayern, äh, muss man anerkennen, ja, der spielt bombastisch und ähm, da kommt man vorne dann auch wieder in die Bedrohle. Ähm, ja, möchte ich gar nicht mehr so viel zu sagen, weil du hast das sehr gut äh, zusammengefasst auf jeden Fall. Dann lass uns noch kurz zu Hoffenheim kommen. Äh, 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 eins, äh, eins davon noch, ja. weil sonst, sonst uns fragen sehr viel danach, aber da muss ich gleichzeitig auch einen Dämpfer verpassen, nämlich Lazaro, Valentino Lazaro. Ähm, da sind wir uns auch nicht so einig und wir wissen auch noch nicht so ganz, wo er spielen soll, was passieren soll. Wir sind ehrlich gesagt der Meinung, dass Leiner spielen wird. Also ich sehe da eigentlich keine Bedenken, weil Leiner einfach so ein Mentalitätsmonster ist und echt abgerissen hat letzte Saison, meiner Meinung nach. Ähm, deswegen glaube ich nicht, dass Lazaro ihn klar verdrängen wird, aber um das nochmal kurz zusammenzufassen, weil das natürlich, äh, wenn wir schon über Gladbach reden, das wahrscheinlich auch viele interessiert, aber du kannst es jetzt auch nochmal bestätigen, wir wissen noch nicht so ganz, äh, was dahinter steckt, hinter dem Transfer.
0: Ja, meine Bedenken waren nur, also wenn mit Dreierkette gespielt werden würde, wäre Lazaro sicherlich der beste, rechte Schien, bessere rechten Schienenspieler als Leiner. Also Leiner sich eher defensiver ja. ein bisschen als Lazaro. Könnte natürlich sein, wenn mit Dreierkette gespielt wird, dass Lazaro da vielleicht Leiner den Rang abläuft, kann ich mir aber, also könnte ich mir theoretisch vorstellen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Leiner auf der Bank hockt bei Gladbach. Ja, glaube ich auch nicht. Also, nach der Saison und nach diesen stabilen Leistungen, also immer seine Leistung gebracht, ich habe keine großen Patzer von dem Kollegen gesehen, immer wieder in Offensivaktionen eingebunden, würde mir, also, einzige Lösung wäre vielleicht, dass man sagt, okay, Lazaro oder Leiner auf die andere Seite, links rüber. Ich weiß jetzt nicht, wie stark die linken Füße, Füße der beiden, beiden Kollegen sind dass einer vielleicht auf links spielt, aber weil er dann vielleicht ganz gerade reinziehen kann. So ein Lazaro auf links, der sich den Ball reinlegen kann, damit rechts abschließen kann, vielleicht auch
1: ganz wertvoll. Ja, aber das glaube ich nicht, um echt zu sein. Das sage ich jetzt ja. so und am Ende spielt er 34 Spieltage auf dieser Links-Außenposition. Aber ich kann es mir <lacht> nicht vorstellen in diesem modernen Konstrukt, wo jeder, äh, das ist ja schon so, so durchgespielt, dass dieses Fußballding auch dann immer mit äh, was wir auch immer gerne erwähnen, wenn, wenn mit einer Viererkette gespielt wird, dass der linke Innenverteidiger Linksfuß ist, der rechte Innenverteidiger Rechtsfuß. Das ist denen so wichtig, deswegen glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, wenn man da noch einen wichtigen defensiven Part übernimmt, dass man... Naja, Fazit, wir müssen uns das wirklich mal anschauen, wir müssen uns da reinfuchsen, wir müssen es auch einfach ein bisschen abwarten. Äh, wenn ihr da eure Takes habt und ein Gladbach-Experte seid, schießt uns eure Meinung rüber. Äh, das werden wir auf jeden Fall mit auffassen. Aber... Ja, jetzt wissen wir, Stand jetzt wissen wir noch nichts. Ja, dann kommen <lacht> wir
0: jetzt zu Hoffenheim.
1: Ja, Entschuldigung.
0: Hoffenheim auch wieder eine sehr interessante Mannschaft dieses Jahr. Hönes hat übernommen und Hönes hat die Vierkette etabliert. Das mhm. ist so das Learning aus den Testspielen. Hoffenheim wird mit einer Vierkette spielen. Heißt aber auch, dass die Außenverteidiger, also Kaderabek und Sku, vielleicht auf dem Blatt nicht so offensiv spielen. Und mein Learning, was jetzt aus, diesen, aus den Berichten des Testspiels, also ich muss zugeben, ich, ich habe das Sp Testspiel nicht komplett gesehen. Ich habe mir Berichte dazu zu, durchgelesen. Und in einigen Kommentaren war auch zu lesen, dass Sko und Kadarabek für viererkette ausverteidiger doch sehr, sehr offensiv spielen. Dass mhm. man so ein bisschen diesen grillischen Samaseku in der Mitte hat, die der viel defensiv weghauen. Und dadurch Freiheiten für Sko und Kaderabek, die sie ja durchaus brauchen und auch, also gerade für Kickbase, sehr, die, die sie ja für Kickbase sehr wertvoll machen, ähm, dass da Kaderabek und Sko doch sehr viele Freiheiten, Freiheiten haben nach vorne, trotz Viererkette.
1: Na, Obacht, äh, gefährliches Halbwissen. War das nicht auch schon so unter Nagelsmann so, dass äh, Grilic den klaren Sechser gespielt hat, dass sie auch teilweise mal in einer in der Viererkette, weiß ich, haben die in der Viererkette gespielt. Ich weiß nur, dass es auf jeden Fall den Part gab, dass Grilic sich so weit nach hinten hat fallen lassen, dass er wirklich wie ein Verteidiger gespielt hat. Ähm, und somit die Außen auch nochmal mehr Dampf machen konnten. Ähm, und jetzt ohne da ein Testspiel gesehen zu haben, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen, dass, dass Grilic, ähm, ja da einfach diesen, diesen enormen defensiven Part übernehmen kann und wird, wenn go wenn nach vorne ausrückt oder ähnliches. Zumal ja Posch gleichzeitig, wenn sich Krilic fallen lässt, schon mal Rechtsverteidiger gespielt hat und Hübner, wenn, er, wenn Krilic sich fallen lässt, auch schon mal Linksverteidiger gespielt hat. Also wenn da einer wirklich fehlen sollte, glaube ich, wird es dann System geben, wo sie dann eben schnell rumschieben können. Verstehst du, was ich meine?
0: Kickbase Analytics bei Tilly.
1: Ja, aber wie gesagt, gefährliches Halbwissen. Das schuster ja. ich mir gerade so zusammen, das macht halt für mich Sinn. Ähm, am Ende wird uns irgendjemand schreiben und sagen, völliger Scheiß. Deswegen passe ich nur ein bisschen auf. Ähm, aber das ist was, was auf dem Blatt Papier für mich plausibel erscheinen könnte. Sehr gut. Dann ähm, war es das
0: zu den Learnings. Wir haben, also für nächste Woche, wenn ihr euch irgendwelche Learnings zu gewissen Mannschaften wünscht, wo ihr sagt, okay, da habe ich einen Spieler, da bin ich mir nicht ganz sicher, habt das Testspiel zwar gesehen, aber könnt ihr da gerne nochmal rüberschauen. Schreibt uns einfach, also wir haben jetzt einfach mal drei wir versuchen uns immer vielleicht so zweiter Teams rauszupicken. Es ist schwer, jetzt irgendwie 18 Teams innerhalb vom kurzen Learning-Part am Anfang des Podcasts zu analysieren. Von daher suchen uns immer drei, vier raus. Wenn ihr ein Team habt, wo ihr sagt, boah, analysiert mal bitte Bremen. Ich habe keine Ahnung, was mit Bremen, mit Chong und Rashica und Selke und Co. abgeht. Macht es mal bitte. Schreibt uns gerne. Wir gehen da gerne auf eure Wünsche ein und geben euch quasi, was ihr wollt. Oder wir versuchen euch zu geben, was ihr wollt. <lacht> Und ähm, was ihr wollt, ist hoffentlich äh, Gewinn, Freunde. Woo! Weil alle, die hier zuhören, wollen ja gewinnen. Und wir haben uns mal Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, wie gewinnst du denn in die Liga? Wie machst du das Ganze? Du bist ja nicht, ist ja kein Glück. Also klar, Kickbase ist zu einem minimalen Part, ist Kickbase auch Glück. Weil teilweise so ein Davies am ersten Spiel dazu oder ein Lewandowski am ersten Spiel bekommen, das ist nun mal Glück, ja. Aber trotzdem musst du eine Mannschaft auch gut durchmanagen, weil wenn du Lewandowski-Team hast, ist viel, Kap viel Kapital auch geblockt, kannst nicht zu so viel ähm, Geld machen langfristig, kann auch negative Auswirkungen haben. Von daher musst du das schon richtig managen.
1: Ja, und vor allem, die Sache ist, in der Theorie klingt das alles immer sehr einfach. Da muss man es auch an äh, anwenden können. Also sobald es eine, eine, eine sehr kompetitive ja, Liga ist, muss man auch ständig einfach am Start sein. Man muss ständig äh, einen Blick drauf haben, und man braucht ja, was du ja sagst, auch dieses, dieses Quäntchen Glück, was, was, was viele Dinge angeht, wie jetzt zum Beispiel Verletzungen oder ähnliches. Also ohne, dass ich jetzt äh, le letztes Jahr wirklich ganz, ganz oben mitgespielt habe. Ähm, ich hatte dann irgendwann Thiago und Reus, und die sind beide komplett ausgefallen und es gab keinen Ersatz. Dann bist du halt auch so, pff, ja. Ist halt dann einfach scheiße gewesen. So, Also man braucht schon Glück, aber man kann sein Glück auch erzwingen. Und das wollen wir euch jetzt ein bisschen näher bringen. Richtig. Einer, der sein Glück wirklich erzwungen
0: hat, ist äh, unter anderem Jonas. Der, der Name sagt wahrscheinlich noch nicht sehr viel. Äh, der Kollege hat die Kickbase-Bundesliga gewonnen letztes Jahr. Und wir haben uns gedacht, zu dem Thema, was wir heute haben, ist ja wie Faust auf Auge. Jonas hat die Kickbase-Bundesliga gewonnen. Im Interview wird auch darüber gesprochen, was was die Kickbase-Bundesliga ist, Ligasystem, was auch immer. Also das wird es heute am Ende geben, des Podcast. Also nicht nur Tilly und Janni hier heute am Mic mit Expertise, sondern auch Jonas, der Gewinner der Kickbase-Bundesliga am Ende. Also es gibt zuerst mal von uns Informationen. Wenn ihr dann wissen wollt, wie es von einem echten Champion aussieht oder wie bei ihm die Taktik aussieht, dran dranbleiben, Interview kommt.
1: Ja, wir machen die Theorie, eher die Praxis.
0: So sieht's aus. Es geht nämlich los, wir haben das Ganze so in drei Teile aufgeteilt heute. Erster Teil oder erste Guide, der Guide zur Geilheit, Teddy. du hast es <lacht> announced. Der erste Teil des Guides zur Geilheit ist immer auf dem neuesten Stand bleiben. Thema Information. Ja. Wichtig klingt, hier. Ja, klingt wie in der Schule. Das ist im Grunde genommen wie auf der Schule. Du musst informiert sein. Das ist Pauken. Du musst, das ist ein Teil, du musst Zeit investieren. Das geht kaum anders. Ihr müsst ein bisschen Zeit aufwenden, um einfach auf dem neuesten Stand zu bleiben. Wie macht ihr das? auch hier wieder zwei Teile. Einmal Startelf-Prognosen. Ganz, ganz wichtig. So, das ist das, das tägliche Brot jedes kickbase managers sind die Startelf-Prognosen. Ja. Wo holen wir uns die ab, Tilly?
1: Also, ich ähm, muss ganz ehrlich sagen, nicht nur, weil sie ein Partner von uns sind, sondern weil, es auch, weil wir einfach auch überzeugt sind, ähm, ist Liga-Insider. Definitiv. Ähm, wir haben das auch mal gecheckt mit den Jungs. Äh, ich glaube, es gibt keine Quelle, die eine so große äh, Trefferquote hat wie Liga-Insider, also über eine komplette Saison gesehen. Ähm, also es wird verglichen mit anderen Portalen und ähnliches. Also Liga-Insider kann ich euch auf jeden Fall ans Herz legen. Ähm, ja, das ist, äh, das ist für mich mein, mein erstes Go-To. Ist einfach Liga-Insider, wirklich. Also da habt ihr dann oben eine Leiste, da könnt ihr euch das jeweilige Team äh, raussuchen. Jetzt ist es gerade so, dass sie quasi die Top-11, ähm, so nennen sie es, der Saison aufstellen, also quasi wenn alle fit sind, sehen sie das als die stärkste Elf, die Bayern aufstellen könnte. Ja, also da gibt es dann Sachen wie jetzt zum Beispiel, dann steht da ein Sané drin, so wo man jetzt auch nicht weiß, ob er am ersten Spieltag spielt oder nicht. Vielleicht sagt dann Flick, nee, wir geben ihm nochmal eine Pause und Coman spielt. Weiß keiner, so. Aber Liga hat bisher einfach die top 11 für die qualitativ hochwertigste oder beste Mannschaft, ihrer Meinung nach, die die Mannschaften jeweilig aufstellen können. Und wenn es dann in Richtung Spieltag geht, aktualisieren sich die Aufstellungen und dann geht es um die voraussichtlichen Aufstellungen.
0: Genau, also es ist wirklich so, wenn man die Woche sieht jetzt, nehmt nehm an, am Wochenende war ein Spieltag, ähm, Montagabends, Dienstagsvormittags wird meistens die ganze Zeit der aufstellung aktualisiert und dann sieht ihr die Aufstellungsprognose fürs nächste Wochenende. Das heißt, am besten Montagabends direkt nach dem Kickbase-Podcast hören, die ganze Zeit eröffnen und schauen, okay, oh, was haben die aktualisiert, wie sieht es nächste Woche aus, der sieht auf einen Blick genau, beispielsweise, oh, wer hat die fünfte gelbe Karte, wer fällt aus, wer könnt vielleicht reinrücken, dass ihr Montagabend direkt agieren könnt, ohne groß Selbstrecherche zu machen. Also Liga Insider, gerade du hast es angesprochen, ähm, als App, als auch als Website Web quasi äh, einsehbar. Ähm, wir haben sie auch zu Gast im Podcast übrigens. Wir haben den Gründer, den äh, Liga Insider Gründer, am, äh, in der ersten Septemberwoche bei uns zu Gast. Also Sven da schon und die mal Legende. Sven die Legende bei uns zu Gast. Wird sicherlich noch mehr erzählen, was Liga Insider überhaupt ist. Aber hier auf jeden Fall schon mal der Tipp, Startelf-Prognosen ruhig täglich, weil das täglich geändert wird. Das ist immer up-to-date, bei Liga Insider holen und auch jetzt gerne mal reinschauen, dass ihr nicht Leute
1: holt, die vielleicht auch gar keine Chance haben,
0: irgendwie Startelf zu spielen.
1: Genau. Ähm, dann noch generell einfach zu auch dem Thema immer auf dem neuesten Stand sein, ist natürlich auch, das ist ein alter Hase. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die jetzt gerade zuhören und vielleicht diesen alten Hasen eben noch nicht kennen, ist das Spiel am Freitagabend. Also eure Aufstellung muss ja immer bis zur Anschlusszeit des ersten Spiels des Spieltags stehen. Das ist meistens, ich sage jetzt bewusst meistens, weil es nicht immer so ist, Freitag 20.30 und man kann eine Stunde vor dem Spieltag kann man ja schon die Aufstellungen sehen. Und ähm, da kann man auch oft drauf setzen, da muss man auf dem neuesten Stand sein, einfach mal sich vielleicht ein ähm, einen Wecker stellen oder ähnliches, wirkliche kick manager haben da wahrscheinlich schon eine innere Uhr und würden es automatisch machen, ist einfach mal checken, die Aufstellung vor dem ersten Spiel. Die kann man immer einsehen, da könnt ihr dann immer noch agieren, austauschen, ähnliches. Ich persönlich mache das da immer beim Kicker, weil der Kicker bei mir da am schnellsten ist, um ehrlich zu sein. Also ich mache dann Kicker-App auf, schau rein, da sehe ich es sofort. Ich weiß nicht, wie du es machst. Ich muss
0: ehrlich zugeben, ich will Siegerzeit nicht noch mehr pushen, aber ich gehe über Liga und sei das tatsächlich. Also ich ja. habe das Gefühl, da ist es am übersichtlichsten und auch am schnellsten, habe ich so das Gefühl. Ähm, aber Kicker, jetzt wo du Kicker ansprichst, Kicker natürlich auch ein sehr gutes Portal für Aufstellungsprognosen, Kicker-Reporter auch immer sehr nah dran an den Vereinen, ja. muss man zugeben. Und Donnerstag vormittags ist da die Herausgabe der Startelf-Prognosen, also Donnerstag meistens so zwischen 9 und 10 Uhr vormittags. Können schon öfter Arbeit mal aufrufen. 9 Uhr trinkst ihr eh noch Kaffee, kannst du die Kicker-Schalleff-Prognose anschauen.
1: Ja, ist halt ein bisschen, ein bisschen sachlicher, ein bisschen, ähm, das soll als Liga Insider gegenüber äh, nicht blöd klingen, aber vielleicht so ein bisschen auf so einer professionelleren Basis. Ähm, was ich damit meine, ist, was ich bei Liga Insider ganz, ganz grandios finde, ist, unter den, unter den jeweiligen Mannschaften ähm, gibt es eine ganz große Kommentarleiste wo aber auch viele Leute mit Insights drin sind. Also da gibt es Leute, die sagen, äh, zum Beispiel jetzt, äh, ich nenne jetzt einfach ein, ein fiktives Beispiel, äh, Tyram knickt im Training um und äh, da sagt einer unten in den Kommentaren, oh, das sah halt wirklich nicht gut aus, der konnte nicht äh, aus alle mit, mit alleiniger Kraft den Platz verlassen beziehungsweise musste vom Platz getragen werden, auf einer Trage, auf einer Liege, keine Ahnung was, konnte er selber wieder gehen. Das, da sind Leute oftmals dabei, die wirklich Insights haben, weil sie eben einfach dabei waren und da kann jeder seinen Senf dazu geben und das ist ja, auch oftmals Gold wert. Ja, weitere Insights sehe ich immer ganz
0: gut, auch wenn das, das Blatt generell auf jeden Fall zur Diskussion anregen könnte, bei der Bild. Die Bild bringt kurz vor Aufstellungsabgabe, also es ist meistens so 15, 16, 17 Uhr teilweise am Freitag bringen sie die Startelf-Prognosen raus und ich muss sagen, ja, da ist nicht manchmal, ist meistens, sind da Sachen drin, wo du denkst so, Junge, ey, der hat doch fünfte gelbe Karte, das steht ja bei den trotzdem drin. Aber die Bild hat einfach Leute so krass in den Clubs mit drin, dass die teilweise Sachen wissen, die du da davor noch nie gehört hast. So, die wussten Sachen mit Reus ähm, Abschlusstraining verletzt. Sowas bekommst du nur bei Bild raus. Also wirklich, was, wenn ein Abschlusstraining was passiert... Bild ist dein, dein Provider. Also, du kriegst es in diesen Aufstellungsprognosen, erster Spieltag, Freitag, bevor es losgeht, am 18. September, zieht es euch rein. Es wird euch noch mal ein Update geben. Also, das ist auf jeden Fall was, was ich persönlich freitags immer mache, um mich auf den neuesten Stand zu bringen, einfach um keine Leute aufzustellen, die mich verletzt sind. So, das ist so die Bildsicherheit. Ja, von daher würde ich sagen: so die, die Startelf-Prognosen, insider kicker bild wäre meiner Meinung nach so die gröbste Abdeckung eigentlich mitgemacht.
1: Und ähm, was ich auch immer noch ganz gut finde, es ist, ist nicht nur auf die Startelf-Prognose generell, aber es gibt äh, sämtliche Kickbase-Gruppen auf Facebook. Es gibt eine, eine große, es gibt auch eine von der Kickbase-Page selber. Da kann man mal reinschauen. Da ist auch sehr viel Austausch und da gibt es auch ähnlich wie bei Liga-Insider unter den Aufstellungen gibt es auch sehr, sehr viel Austausch und Insights. Das auch nur so am Rande.
0: Ja, das stimmt, da nimmt man auch echt, also wirklich, wie du gesagt hast, gerade aus dieser äh, Facebook-Gruppe, wenn ihr da nicht drin seid, geht da auf jeden Fall rein. Da sind echt, wie du gesagt hast, manchmal Leute drin, die Freitagabend Sachen reinschreiben, wo du denkst, oh krass. Wie beispielsweise, Akanji ist nicht im Mannschaftsbus eingestiegen bei der Abfahrt oder sowas, was du halt ja. nirgendwo lesen würdest. Aber ja. da hat einer gesehen auf dem, bei Sky News HD im Live-Video, was die noch nicht mal gecheckt haben, die Moderatoren. Aber der Kollege hat es gesehen und dann äh, ist hast du 100 Punkte am Wochenende gesaved, möglicherweise. Von daher, ja. lieber machen als nicht. Allgemein auf den neuesten Stand bringen, also das haben wir Schalke-Prognosen kurz gesagt, allgemein auf den neuesten Stand bringen, würde ich mich einfach als Kickbase manager klar, mit Liga-Insider, dann auch wirklich wichtig, finde ich, äh, Vereins-eigene äh, Seiten, also wirklich einfach FC Bayern, Schalke 04, ja, okay, nee, vielleicht nicht Schalke 04, wenn ihr Schalke-Spieler drin habt, ist vielleicht schon mal schlecht gerade. Aber einfach für eigene Seiten, da findet ihr super Infos teilweise. Ähm, ich erinnere nur, Dortmund, die Social-Media-Abteilung von Dortmund bringt immer eine Startelf-Prognose raus, was ich mir ganz interessant finde. Kann man auch ganz gut abgleichen. Dann lokale Presse, finde ich auch immer sehr interessant. Also gerade, ja, so wie ich sage, also, so Ruhenachrichten. Wir sind schon wieder beim Beispiel Dortmund, aber Ruhenachrichten im Pott, so die ich wohne in Mainz, von daher die AZ in Mainz, da sind manchmal Sachen drin, die lest du dann drei, vier Stunden später irgendwie auf größeren Seiten, von daher ist es auch teilweise regional auch gar nicht so schlecht, wenn man da ganz gut vernetzt ist und abschließend natürlich auch der Spielerstatus in der App TD.
1: Ja, absolut richtig, ähm, finde ich persönlich auch immer gut, dass da dabei steht, also das ist ein, das sehen die Pro-Up, die Pro-Manager quasi Pro-Manager aufwärts so glaube ich hätte man es ein bisschen eleganter formulieren können. Ähm, wenn ihr da aufs Spielerprofil geht unten, da seht ihr einmal nur den Haken, ob er fit ist oder ein anderes Icon, je nachdem, wie er halt eben gerade so drauf ist. Und wenn man da drauf geht, sieht man nochmal von Liga Insider geupdatet, ähm, ja, was, was denn bei dem Spieler überhaupt passiert. Ich finde es manchmal nämlich ganz gut, weil, äh, also ich finde es immer gut, dass manchmal, wenn er zum Beispiel fit dasteht, von wann die Meldung ist. Bei Baku ist es der 7.6.2020, dann denkt man sich halt so, hä, okay, das ist jetzt auch irgendwie mehr als zwei Monate her, warum? Ich finde, es macht deswegen sehr, sehr viel Sinn, dass wenn jetzt zum Beispiel man sagen würde, ah, der Spieler ist fit und es ist jetzt, äh, lass das jetzt irgendwie drei Tage her sein, und da steht, ja, der ist fit, weil er einen Kreuzbandriss hatte oder nach Kreuzbandriss wieder auf dem Platz, dann ist das schon eine andere Meldung, als wenn da nur fit steht. Also da kann man sich auch schon sehr viel drauf ziehen, äh, rausziehen. Wenn man da mehr haben will, schaut man auch bei Liga Insider rein. Dann seid ihr wieder auf dem Portal, über den wir jetzt gerade sehr viel geredet haben. Ähm, ja, da kann man auf jeden Fall wichtige Infos rausziehen. Und ja, also neuer auf dem Stand kann man eigentlich
0: nicht sein. Richtig, du hast gesagt, kurze Sache in eigener Werbung, 99 Cent im Monat, Freunde, Pro-Abo. Also no big deal. Macht das. ist wichtig. Die App ist noch mal schöner. Ihr seht Spielerbilder, ihr seht Spielerstatus. 9,9 Cent im Monat, Freunde. Kauft euch halt mal eine kleine Pommes statt einer großen. Was soll's.
1: <lacht> Und ich muss äh, noch eine Sache wichtig zum, zum, zum Spielerstatus erwähnen. Ich meine, die, die Mails sind trotzdem sehr, sehr zurückgegangen. Aber ähm, ja, es herrscht oftmals so ein bisschen so ein Unverständnis, weil viele Leute meinen, dass da, was in dem Status steht, ist Gesetz. Ähm, also es ist alles eine Empfehlung, ja. Wir können am Ende sitzen wir nicht in der Kabine. Also, ich sag mal Thema Kevin Campbell oder Benders, die trainieren dann eine Woche lang nicht und äh, stehen auf angeschlagen und auf einmal stehen sie plötzlich in der Startelf. Ja, dann ist der, bleibt der halt angeschlagen bis zum, bis, bis die, bis die, äh, die Ausstellung bekannt wird, ja, und dann taucht er auf und dann wird er auch fit gestellt. Und dann gibt es viele Leute, die sagen, ja, ja, der war auf angeschlagen und jetzt spielt er, ich habe ihn deswegen nicht aufgestellt, was soll denn das? Ja, also, gar nicht böse gemeint, aber. Mitdenken. Also draufschauen, was es ist, wenn jetzt, jetzt äh, hieß äh, keine Ahnung, wer hat eine Gehirnerschütterung, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ gering, dass er spielen wird. Wenn es jetzt aber hieß: ähm, ja Training abgebrochen, aber einfach nur eine Vorsichtsmaßnahme, dann kann man Erwägung ziehen, dass er auch spielen wird. Das wollte ich nur zum Spielerstatus noch sagen, weil ja, viele sich da zu sehr drauf verlassen zu naiv drauf verlassen, dass sie draufschauen und sagen, angeschlagen am Freitagabend, na gut, dann spielt er nicht. Das stimmt so nicht. Und wenn ein Spieler wirklich nicht spielen sollte, dann äh, lest ihr das bei, Spiel, äh, bei Liga Insider sowieso und auch bei uns im Spielerstatus, wenn er eben verletzt, abwesend oder ähnliches sein sollte. So, das ganz kurz noch.
0: So ist es. Dann kommen wir zum Thema Geld machen. zur wahrscheinlich die wichtigsten Sache oder auch der, eine der schönsten Sachen in der App, weil man kann so viel schon mal sagen, also Geld, also in Kickbase Geld Tore. Also, es ist echt so, wenn du das am Anfang des, wenn du am besten wirtschaftest, ist die Chance sehr, sehr hoch, dass du am Ende der Saison auch oben stehst. Also, da musst du schon nur falsche Spieler kaufen. Aber wenn du jetzt die Kombi hast, du bist gut informiert, bist immer auf dem neuesten Stand, weißt, wer hohe Wahrscheinlichkeit in der Startelf zu stehen und du jetzt noch weißt, wie du Geld machst, Freundchen. Junge, 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 Sky's the Limit, ey, wirklich.
1: Ja, vor allem, wenn es Richtung Ende der Saison geht oder ich sag mal so Mitte der Saison, wenn du wirklich Kohle auf der Seite hast, weil so manchmal sind die Leute ja dann sagen immer so, öh äh, ja, mit dem Geld kann ich da nichts mehr anfangen. Nee, das stimmt nämlich so nicht, weil es hat deswegen dann noch so viel Kraft, weil wenn du jetzt sagst, äh, jetzt überleg dir mal, es geht noch um was und wie jetzt am Beispiel der letzten Saison, dass Odio eine eine Startelf-Garantie bekommt. So. Ich konnte gar nicht mehr so viel nach oben aufschließen. Ähm und ich habe Audrey Sola letzte Saison, ich glaube, für 30, 35 Millionen gekauft. Ich hatte die Kohle halt noch. Ähm ja, und dann sitze ich am längeren Hebel, weil keiner 30 Millionen auf dem bietet. So. Aber der hat am Ende, glaube ich, jetzt nicht krank abgeräumt, aber nochmal auf jeden Fall dreistellig Punkte geholt. Und da muss ich halt sagen, das ist dann, dann die Power. Also nur weil du einen teuren Spieler hast, heißt es nicht sofort, dass er krass punkten wird. Aber Geld schießt in dem Sinne Tore, dass wenn du merkst, okay, hier ist jetzt ein Spieler, der gerade einen Lauf hat oder plötzlich in der Startelf steht oder ein, ein, ein Youngster wie ein Alfonso Davies, der auf einmal durch die Decke geht, dann kannst du ordentlich hinblättern und hast da dann die Power, ähm, ja, da ein bisschen... ein bisschen, äh, ja... Du, du weißt hast, schon. Ja, genau. Richtig. Danke, jani
0: Gut, aber Titi, wie machen wir das? Wie kommen wir zu viel Kohle?
1: Ja, also das Einfachste ist der Tagesbonus. Es gibt manche, Ligen, die spielen ohne den. Das passiert dann auf Frauen, äh, Frauen auf Vertrauensbasis. <lacht> ähm,
0: es, es passiert auf Frauen,
2: okay. <lacht> ja, äh,
1: Frauen und Vertrauen, das liegt nah beieinander. Oh. Ähm, äh, also es ist ähm, ja wie gesagt, viele spielen äh, spielen äh, manche, 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 nicht viele. Manche äh, spielen mit dieser. Ich bin, bin heute ein bisschen äh, ein bisschen wacklig in diesen. Manche viele immer so, naja, ich habe mich glaube ich oft genug schnell genug korrigiert manche spielen ohne die Auflaufprämie das basiert dann auf Vertrauensbasis die meisten spielen damit, was ich auch in Ordnung finde und es ist so, dass ihr einfach nur in die App geht und es, sobald ihr das erste Mal die Liga betretet, also die jeweiligen Ligen betretet kommt ein, kommt ein Screen hoch und da kriegt ihr eine Tagesprämie so soweit, so einfach die könnt ihr euch einfach abholen und mit jedem Tag steigert die sich. Irgendwann, das ist jetzt glaube ich kein großes Geheimnis, liegt diese Tagesprämie bei 100.000. Das ist das Maximum. Aber du kannst dir quasi, wenn du einen gewissen Tag erreicht hast, das verraten wir jetzt nicht, wahrscheinlich die Unlustigen werden es ja eh immer verraten oder in einer Facebook-Gruppe äh, erklären. Wir wollen das natürlich so ein bisschen offen lassen. Ähm, es wird nicht gesteigert, aber du kannst dir jeden Tag dann abholen, irgendwann diese 100.000. So. Und das ist auf jeden Fall mal eine Geldquelle, wofür du wirklich nichts machen musst. Einmal rein, einmal in allen Ligen abholen, that's it. Wenn man es vergisst, ja, also ist es weil dann startet ihr wieder bei 1 bzw. bei 1.000 Euro und müsst euch wieder hocharbeiten. Aber es ist wirklich äh, ja, einfach.
0: Ja. Also wirklich, um nur um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, also wenn du die 100 Tage hintereinander einsackst, hast du 10 Mio. Und 10 Mio und Kickbase ist eine Menge Asche. Ja. Also wirklich, das ist, das, ich würde es nicht unterschätzen, also ihr dürft es auch wirklich nicht vergessen, in die App zu gehen einmal am Tag, weil das ist, wenn deine Konkurrenz das macht und du nicht ja Und das, wie, wie du gesagt hast, es dauert ja zwei, drei Wochen, das kann man ja auch so sagen, wir sagen jetzt keine genauen Tage, aber es dauert ja auch zwei Wochen, bis du wieder auf diesen 100k bist Und das tut und da weh. Hast du eine, Ja, das tut weh, genau, und das ist Geld, was ja am Ende für den Davies fehlt von daher, Tagesboni täglich abrufen. Nächstes Thema, Erfolge beachten. Also es gibt Erfolge in der App. Könnt ihr euch unter dem Reiter Erfolge gerne mal reinziehen, was es so gibt. Arbeitet auf die hin. Das ist so unser Tipp zum Thema Erfolge. Arbeitet auf die hin, beachtet sie. Und ähm, gerade auch zum Thema Verkaufen. Also es gibt mit Transfergewinnen, wenn du Spieler kaufst und sie dann mit Transfergewinn verkaufst, zum Beispiel 3, 5 oder 10 Millionen mehr, gibt es noch einen Bonus von KickBase.
1: Aber an den Transfermarkt ist wichtig.
0: Genau, einen Transfermarkt, richtig. Und du musst ihn auch vom Transfermarkt gekauft haben, auch genau. sehr wichtig.
1: Einfach aus dem Grund, um das jetzt auch noch kurz abzuhaken, weil einer fragt, warum denn das? Einfach nur, weil alle bescheißen. Alle bescheißen und dementsprechend könnte man das zu sehr manipulieren, dass man sagt, naja gut, dann hol dir den Erfolg ab, indem man jetzt sich äh, jetzt Spieler hin und her schiebt. Nee, das haben wir damit einfach äh, ja, verhindert. Genau, und gerade, also unser Gedanke geht dahin, holt
0: euch das, das beste Angebot von Kickbase ab. Also Kickbase gibt ja euch ein Angebot für einen Spieler, wenn ihr auf den Markt stellt. Lehnt das gerne auch mal ab, stellt ihn wieder neu drauf, holt euch neue Angebote ein. Gerade um diese Hürde, wenn ihr sagt, okay, der ist jetzt 2,9 Mio gestiegen, sinkt jetzt aber wieder, verkauf ihn unbedingt für über 3. Dann hast du die, also ab 3 gibt es, glaube ich, 250.000, bei 5 gibt es eine halbe Mio, bei 10 gibt es sogar eine Mio. Also das sind Transfergewinne, die ihr auf jeden Fall beachten musst Also generell Erfolge beachten und einheimsen.
1: Ja, Punkt.
0: Nächstes Thema, was ich ganz Also das ist so mein Favorite eigentlich. Schnelle Transfergewinne. Mhm. Ähm, das klingt jetzt zuerst mal relativ simpel, ist es aber nicht. Also das ist, wenn, es passiert nicht oft. Case, du kaufst einen Spieler vom, vom Transfermarkt, Kollege schreibt dir, shit, den wollte ich auch haben. Du verkaufst in dem für eine Million mehr. Schneller kannst du kein Geld machen und effektiver kannst du nicht arbeiten. Also das ist das Simpelste, was es, geht, was es gibt. Und unsere Tipps dahin, Konkurrenz analysieren. Also du musst nicht nur dein Team coachen, um langfristig Geld zu machen. Du musst genau wissen, wen, ich nenne den Namen, random name jetzt, wen Johannes einkaufen muss, Johannes hat keinen Stürmer. Stürmer läuft ab, Donnerstagabends, Freitags, du weißt, okay, der braucht den. Ja. Der braucht den. Wie viel Geld hat er noch? Was könnte er haben? Du kaufst ihn den ab. Du weißt, in fün fünf Minuten, nachdem er abgelaufen ist, nachdem du ihn bekommen hast, gibst du eine Nachricht von Johannes.
1: Ja. Ja, das ist, was du richtig sagst. Hab dieses, nicht nur dein Team in, im Auge, sondern eben auch das deiner Gegner. Damit kannst du Leute ausspielen. Es gibt auch ähm, die, die Taktik, die ich grob asozial finde, aber gleichzeitig aber auch so geil, äh, wo wir auch schon ein paar Mal drüber geredet haben: Keeper kaufen. Einfach jetzt, wenn du ein paar Keeper kriegen kannst, die definitiv spielen werden, mach das doch mal. Wenn, Gerade wenn du also macht Sinn, wenn du in der Liga spielst, in der äh, auch selber viele Leute drin sind. Weil wenn du jetzt mit 16 Leuten in der Liga spielst und du kaufst vier Stammkeeper, irgendeiner am Ende struggelt und braucht einen Keeper. Wenn er nicht mit einer anderen Strategie spielt, auf die wir später eingehen. Aber äh, da kann man sich auf jeden Fall auch noch mal die paar Millionen äh, aus dem Ärmel schütteln.
0: Sneaky, Tiddy. Sneaky, ja. sneaky, sneaky.
1: Aber das ist mir manchmal Also ich feiere es, ich, ich finde es geil. Und das ist natürlich im, im, ja, im Rahmen der Legalität. Aber äh, mir ist es persönlich ein bisschen zu zu grob. <lacht> also, muss man vielleicht abwägen, auch zwischen Freundschaft und Kickbase-Erfolg. Ja, aber da steht der Kickbase-Erfolg drüber.
0: <lacht> ja, brauchen wir beide ja gar nicht darüber diskutieren. <lacht> Sehr geil. Dann generell noch eine Sache: also, es in manchen Ligen auch verboten, der Underpay. Also es ist möglich, bis 10% unter Marktwert eines Spielers zu bieten und um ihn theoretisch auch zu bekommen. Also natürlich, je weiter ihr runtergeht zu diesen 10%, desto unwahrscheinlicher wird es. Aber es ist möglich Spieler unter Marktwert zu bekommen und ihr könnt die natürlich dann, wenn der Underpay erlaubt ist, in eurer Liga, ich muss sagen in allen Ligen, in der ich momentan spiele, ist ja er nicht erlaubt. Würde auch empfehlen, das nicht zu erlauben, um einfach die Geldspanne oder die Spanne der Konten nicht zu breit werden zu lassen. Das heißt, du hast die Reichen werden immer reicher, oder die Zeit, die viel Zeit investieren, werden immer reicher, die wenig Zeit investieren werden immer oder werden nicht reicher. Ähm, aber underpay ist theoretisch möglich und auch eine super schnelle Art, Geld zu machen. Also ja. wenn jetzt, ein wenn keiner mehr viel Geld hat oder alle sind, ähm, keiner braucht mehr einen Spieler, haben jetzt kann auf dem Markt, der auch, glaube ich, immer noch so 25 oder so was Wert ist oder 30, kaufst du für eine Mio weniger, verkaufst du, hast du eine Mio innerhalb von einer Minute gemacht mit einem Zeitaufwand von 10 Sekunden. Hm. Ja. Richtig, dann natürlich simple Sachen wie wir haben sie mit reingenommen, weil sie einfach erwähnt werden müssen. Klar, steigende Spieler äh, kaufen, sinkende Spieler verkaufen, ist relativ simpel. Aber noch eine Sache mit steigenden Spielern, die wir auch noch ansprechen wollen. Steigende Spieler teuer verkaufen. Klingt erstmal
1: verwirrend, Teddy. Ja, deswegen frage ich dich mal, was meinst du denn damit? Teddy, ich habe gehofft, du sagst es, aber <lacht> ich habe
0: ja es auch ja aufgeschrieben, die steigenden Spieler. Steigende Spieler, Beispiel Hannes Wolf. Ich will ihn jetzt nicht schon wieder hypen, aber er wird gerade krass gehypt von allen, von allen, auch von mir natürlich. Aber das ist einer, den du momentan unfassbar teuer verkaufen könntest. Das heißt, du hast in kurzer Zeit größte Transfergewinne. Du kannst Hannes Wolf jetzt bestimmt für 8, 9, 10 Mio über Marktwert verkaufen, locker. Er macht wahrscheinlich bis zu Saisonbeginn, macht er vielleicht noch 5,
1: 6 Mio plus, dann hast du einen Gamble. Vorteil dann, davon, ja, nur, nur kurz so ein bisschen zur Aufklärung, du meinst, wenn man sie an einen anderen Manager verkauft. Genau, richtig. Oh, genau, sorry, also, genau. Richtig. Genau, also dass man einen so schmackhaft macht, indem man sagt, hey, der Spieler steigt, das ist das Potenzial und so weiter und so fort. Man macht es einem schmackhaft. So, jetzt darfst du, genau,
0: du es, Genau, du musstest den, den Kollegen anpreisen. Er hat in Testspielen getroffen oder die Leute, die die Teddy und Janni im Kickbase-Podcast haben die nochmal richtig gehypt. Teuer verkaufen den Kollegen Vorteile, wenn ihnen eine Begrenzung habt in der Liga, habt dann Platz frei, könnt weiterhin Leute traden, so, so Cash machen und habt einfach in der von kürzester Zeit riesen Cash gemacht, um gerade am Anfang, auch im Hinblick auf die Strategien, die nachher noch kommen, einfach die großen Brocken kaufen zu können, weil klar, Hannes Wolf wird sicherlich auch, ähm, wenn er spielt, auch gut punkten, aber es wird keiner sein, der jetzt in die Kategorie Stammspieler Dortmund, Leverkusen, Leipzig, Bayern rutscht. So in diese 25 Mio Plus Kategorie. Hm. Von daher ist das Geld, auch generell jetzt Inflationsgedanke, Geld ist jetzt viel mehr wert, also eine Mio ist jetzt viel mehr wert als im, äh, im Oktober, im November. Ja. Wenn ihr jetzt das Geld habt, die 10 Mio, ist das viel, viel mehr wert, als wenn Hannes Wolf 25 Mio wert ist. Klar, dann äh, lief scheiße, weil da hat er gut gepunktet. Aber ist ein kleiner Gamble, Nichtsdestotrotz, Geld jetzt viel mehr wert als später. Von daher steigende Spieler teuer verkaufen kann Mittel sein, um jetzt die großen Brocken einzukaufen.
1: Ich habe noch ähm, einen Punkt. Ähm, ist natürlich auch sehr zeitaufwendig und ist dann auch schon, glaube ich, eher für die, für die Nerds unter euch, die dann auch sehr viel Zeit haben, sich dann auch sehr viel damit befassen. Ähm, was ich manchmal ganz gerne mache, ist, ich schaue mir an, wer so um welche Uhrzeit spielt und vergleiche dann, wer dann ungefähr abläuft zu der Zeit. Das heißt, wenn ich jetzt sehe, okay, ähm, ein Gladbach-Spieler läuft während des Gladbach-Spiels ab, an einem Sonntag, da weiß keiner äh, die, die garantierte Aufstellung und ich sehe, okay, da steht da vielleicht überraschend drin oder weiß ich nicht was, vielleicht kommt er rein macht zwei Kisten, wer weiß es, aber du kannst dann quasi reagieren. Du schaust dir das Spiel an und merkst schon, oh, der spielt gerade aber gut oder, oh, ich sehe, der punktet sehr gut. Ähm, da macht natürlich dann auch, ey, jetzt mal hier noch ein bisschen Promo, da macht natürlich ein Member-Abo sehr viel Sinn. Ähm, aber ich glaube, wenn du da die Motivation hast, dann bist du auch bereit, ein Member-Abo zu zahlen, um ehrlich zu sein. <lacht> ähm, und da ist es dann so, dass du dann einen Spieler günstig kaufen kannst, der dann steigen wird, weil er geil performt hat. Also am weil ich, ich habe bei manchen Leuten das Gefühl, Freitagabend lockt sich die, 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 die Aufstellung ein und dann ist es so, jo, jetzt warte ich erstmal ab bis Montag. Aber du kannst während des Spieltags noch sehr, sehr geile, wichtige Transfers machen, die dann in den kommenden Tagen hochgehen, weil ein Spieler in der top 11 steht, weil er vielleicht sogar MVP wird. Ähm, und dann stürzen sich die Leute drauf, weil viele sich halt einfach nur die letzten Spieltage anschauen und gar nicht so tief in die Materie reingehen, was auch fair enough ist. Aber das sind dann nochmal so ein kleiner Trick, wo man vielleicht mit ein bisschen Gamble verbunden natürlich, ähm, ja, sich auf jeden Fall noch äh, ein bisschen Patte gut machen kann.
0: Ja, trennt sich die Spreu vom Weizen. Ja. Da merkst du, wer wirklich Bock hat, noch zu managen und wer vor allem Freitagnachts die Transfers macht, weil Freitagnachts kannst du ja theoretisch jeden kaufen zum Marktwert einfach. Das ist scheißegal, nach 10 Uhr kaufst du alle ein, wenn du keine Kaderbegrenzung hast und schaust, vielleicht, ey, vielleicht explodiert er an einem Wochenende, punktet gut, steht überraschend in der Startelf. Du hast den Kollegen im Team, kannst du teuer verkaufen, den Rest verkaufst du wieder ohne Geldverlust, stellst du Samstag auf den Markt, machst nichts falsch. Ganz genau. Strategien, Tiddy. Jetzt haben wir Geld, jetzt sind wir informiert, aber wie machen wir das Ganze? Wie traden wir uns ein erfolgreiches Team zusammen?
1: Ja, ich habe auch lange überlegt, wie ich denn dieses Jahr rangehen werde. Ich glaube, ich habe ich hab schon viele meiner Wunschspiele, aber ich glaube, ich werde von meiner Strategie noch nicht so viel verraten. Ähm, aber es gibt natürlich viele Herangehensweisen. So, eine, die wir uns aufgeschrieben haben, ähm, ist auf den MVP zu gehen und den Rest aufzufüllen. Bedeutet, du gibst viel Geld aus für einen Spieler wie Lewandowski, Haaland, Sancho, Kimmich. Das sind einfach Dauerbrenner und ist, äh, es, es wird klar sein, dass ein Kimmich äh, nächste Saison auch wieder 5000 Punkte machen wird, sofern er fit bleibt. Ja? Also das ist es ist einfach so und dann ist halt die Frage, dass du dann sagst, ich gehe erst auf die dicken Spieler, nehme den MVP-Erfolg mit, hol mir da noch Kohle ähm, und hol mir da meine ersten Punkte und das Geld, um darauf aufzubauen. So, weil wir kommen gleich auch dazu. Es gäbe also das, das ähm, Gegenteil von der Variante. Der Gegenspieler wäre natürlich ein ganz ausgeglichenes Team, dass du sagst, hey, viele 20 Millionen Spieler, ähm, 15 bis 20 Millionen Spieler, die konstant spielen. Bei der MVP-Variante gehst du einfach nach vielleicht zwei richtig dicken Dauerbrennern und ansonsten füllst du auf.
0: Ja, ist echt, also es ist ein Abwägen und kommt sicherlich auf die Spielerart an oder auf, die, auf welcher Spieler wirklich da im Team steht. Aber also ich bin auch wichtig, ich auch mich hier ja als Fan von dieser MVP-Taktik. Also mhm. ich halte sehr, sehr viel davon zu sagen, am Anfang der Saison, wenn halt die großen Brocken vergeben werden, weil oftmals ist ja so, wenn Lewandowski einmal im Team ist, rückt er dann nicht mehr raus. Also ganz, ganz selten, dass das passiert. Wir werden nachher bei Jonas hören, dass es auch natürlich anders geht. Ähm, Jonas, so wie kann ich schon mal erzählen, ich glaube, in deren Liga ist Lewandowski dreimal getradet worden. Also sehr, sehr geil. Ähm, das zeigt eine Liga, eine sehr, eine sehr aktive Liga. Nichtsdestotrotz, wenn ich einen Lewa in meinem Team habe, ich gebe ihn nicht mehr her. Außer da kommen irgendwelche Krankenangebote für irgendwelche anderen Spieler. Aber Lewandowski hältst du. Und das ist halt was, was ich sagen muss, ist am Anfang... Warum ich so Fan bin davon, ist du brauchst Geduld, wenn du diese Taktik anwendest. Du holst dir drei, vier Brocken ins Team, füllst teilweise vielleicht auch mit Leuten auf, wo du weißt, das ist ein 500k-Spiel, der spielt gar nicht oder wird nur eingewechselt, punktet wenig. Du musst am Anfang Geduld haben. Du wirst die ersten Spieltage wahrscheinlich nicht viel Abstand bekommen, wenn du überhaupt gewinnst, weißt du nicht, ähm, weil du einfach ein sehr unerlässliches Team hast. Aber du hast einen riesen Vorteil dann langfristig. Dann hast du nämlich drei Bayern, zwei Dortmunder im Team und kannst den Rest nach und nach, wenn du Geld machst, wenn du MVP wirst, wenn du Spieltagssiege doch mal holst, auffüllen mit Leuten, die dann vielleicht von Mittelklasse-Teams kommen. Ja. Aber nichtsdestotrotz hast du am Ende dann, Rückrunde, hast du ein Top-Team zusammen. Da hast du fünf Leute, die wahrscheinlich unter den Top 10 sind oder Top 20, was dir einfach langfristig lohnt. Und wahrscheinlich wirst du dann ein kleines Aufholjahr starten müssen, aber ich bin mir ziemlich sicher wenn du am Anfang nicht auf Leute setzt, die sich dann verletzen oder sonstige Geschichten oder mehrere Leute in der äh, Liga diese MVP-Taktik anwenden, dass du am, Anfang, am Ende der Saison ganz weit oben stehen kannst.
1: Ich finde es auch besser zum Reagieren. Also was du richtig sagst, ist, man braucht ein bisschen Geduld, aber wenn du jetzt theoretisch sagst, ähm, hier wieder ein fiktives Beispiel, äh, Rainer startet total durch, spielt die ersten äh, oder spielt die ersten Spieltage nicht, dann fünfter, sechster, siebter Spieltag, auf einmal Startaufstellung, macht jeweils irgendwie 150 Punkte im Durchschnitt, ähm, geht ab, dann kannst du den immer halt immer noch einsacken. Weißt du, was ich meine? Also du hast ja dann immer noch diesen Handlungsspielraum und da tue ich mir auf einer mentalen Ebene mit dieser ausgeglichenen Variante, zu der wir gleich kommen, auch ein bisschen schwerer, weil man sagen müsste da manchmal, ah, jetzt gebe ich einen Spieler ab und muss ihn austauschen für ein bisschen Gamble oder, was auch immer ein richtiger Pain ist, ist, wenn du dann einen Spieler für 25 Millionen kaufen willst und du musst zwei für jeweils 20 loswerden. Dann hast du einen anderen Spieler und wieder 15 Millionen auf der Kante. Das finde ich ist auch immer so ein bisschen, tut manchmal ein bisschen weh. Und da sehe ich die, die ja, Gefährlichkeit bei dieser ausgeglichenen Variante deutlich höher. Also, da jetzt nochmal zur Erklärung, Janne, du kannst dann auch gerne reingrätschen. Ähm, ist es so angedacht, dass du ein, ja, jetzt sage ich es, ein ausgeglichenes Team hast, im Sinne von Durchschnittspunkte äh, vom Marktwert einfach konstant. Du gehst kein großes Gamble ein mit äh, einem Spieler, der im, im Sinkflug ist, äh, was seinen Marktwert angeht, aber auch jetzt nicht keine 45 Millionen Männer. So. Einfach ein solides Team, was, eine, was eine gute Durchschnittspunktzahl hat und damit fährst du erstmal, um dir ja, nicht, nicht in die Scheiße zu greifen. So sage ich es einfach. Das ist einfach so eine Safety-Nummer. Ja, es ist eine Safety-Nummer und vielleicht auch eine Nummer, wo du sagst,
0: okay, ich muss mich oder ich, ich will nicht so viel Zeit investieren. Ich mache es am Anfang, ich stelle mir ein auslichtendes Team zusammen. Ich weiß von meinen elf Spielern, die alle 15 bis 20 Mio wert sind, dass sie spielen werden. Die sind zwar wahrscheinlich nicht bei Top-Teams, aber die spielen. Brauche ich mir nicht viel Gedanken machen, habe eine ruhige Kickbase-Saison und gehe vielleicht auf den dritten oder vierten Platz. Ja. Also, wenn ihr darauf Bock habt, ist sicherlich auch cool. Dann hast du Spaß am Wochenende, hast nicht so viel Schwitzerei am Freitagabend im Aufstellen, weil du weißt, dass deine Kollegen bei Hoffenheim, Frankfurt, Berlin und Co spielen werden. Aber du hast natürlich nicht den Thrill, wenn äh, Gnabri vier Buden macht am Wochenende, dass du den Kollegen dein Team hast.
1: Ja, ja also äh, sie kann auch sehr, sehr gut aufgehen, ist dann halt mit einem, mit einem gewissen Grad an Glück verbunden. Also, dass du sagst, hey, keine Ahnung, vielleicht, vielleicht gibt es ja einen Spieler, der bei 20 Millionen angesiedelt ist, der jetzt auf einmal völlig durch die Decke geht. Ähm, dann kann das sehr schnell auch in eine sehr, sehr gute Richtung gehen. Ähm, ich persönlich bin jetzt kein Riesenfan davon, weil ich gerne aber auch so ein bisschen dieses Risiko eingehe, weil der Moment, wo du ein Risiko eingehst und es ähm, ja, geht auf, ist einfach das geilste Gefühl überhaupt. Ja, dann kommen wir jetzt noch ein bisschen zu den Positionen,
0: was die Strategien angeht. Du hast vorhin kurz angesprochen, Teddy, ohne Goalie, ohne Torhüter, warum gehst du mit ohne oder warum gehst du mit ohne Torhüter in die Saison? Habe ich es angesprochen? Du hast angesprochen.
1: Echt? Geil, wusste ich gar nicht. Ich es ich, ich, ist auf jeden Fall eine, eine Variante, die ich nicht so blöd finde, ähm, weil ich mir denke, manchmal, wenn ich mir äh, top torhüter anschaue, klar wird es einfach Spieltage geben, wo du sagst, äh, scheiße, hätte ich da jetzt mal lieber jemanden Geiles drin. Ich glaube aber, wenn man sich ja manche Keeper anschaut, ähm, sind die meiner Meinung nach zu teuer, beziehungsweise könntest du mehr Punkte rausholen mit einem Feldspieler, um ehrlich zu sein. Also wenn ich mir anschaue in unserer Liga, ähm, er wird den Podcast aller Voraussicht nach nicht hören. Ähm, aber liebe Grüße an Jules, der Jan Sommer mal eben für 30 Millionen gekauft hat. Die Marke hat er noch nie gek geknackt, Jan Sommer. Klar, 3000 Punkte letztes Jahr gemacht, aber für 30 Millionen kannst du die eventuellen Spieler holen, der ähm, dich da weiter voranbringt. Jules zu Fluppe. <lacht>
0: <lacht> Schau dann an Jules, das ist unser, unser Designer, der macht alles schön. Ja, also alles unfassbar schön und praktisch, Freunde. No hate, aber für Sommertransfer auf jeden Fall ein bisschen Shit verdient.
1: Ja. Nee, also das ist eine Variante. Ja, es ist jetzt es ist auch nicht so krass risky, ähm, aber es kommt halt immer auf den Spieler an, den du stattdessen holst. Also ich bin einer, der, der schaut, sich wirklich einen, äh, einen günstigen Keeper zu holen, ähm, ja, ich meine, man hat letztes Jahr gesehen mit, mit Gikiewicz wie es gut gehen kann. Äh, für Anfangs sechs Steffen, den ich irgendwie krass overpaid habe mit 8 Millionen damals, äh, war zu dem Zeitpunkt krass overpayen, Oder waren es neun, irgendwie sowas? Ja, und der war dann irgendwie, glaube ich, äh, nach den ersten paar Spieltagen auf jeden Fall der beste Keeper in der App. So, also ja, kannst du ja genauso auch da einen geilen Transfer landen. Aber ja, ich bin der Meinung, nicht zu viel für einen Keeper zahlen. Also das sage ich jetzt ganz offen, das wird auch eine, 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 eine Philosophie sein, jetzt von mir dieses Mal, äh, dass, dass ich sagen werde, okay, ich versuche die Günstigen abzugreifen, äh, wenn es sich nicht ausgeht, dann gebe ich das Geld für einen Feldspieler aus. Ja, ja finde ich richtig. Also meine
0: Taktik wäre auch am Anfang, ich, ich, ich plane vorerst ohne Goalie, wenn ich einen günstig bekomme, stelle ich mir einen rein. Für die Abwehr wäre mein Gedanke, keine teuren Leute in der Abwehr. Also ich habe, ich will keine 20, 25 Millionen Leute in der Abwehr, die da konstant punkten, mir vielleicht 80, 90 Punkte machen. Ich habe immer das Gefühl, es gibt genügend Leute, Abwehrspieler von mittelklassigen Vereinen, die vielleicht um die 10 mio kosten, die trotzdem konstant die 100-Punkte-Marke äh, 100 knacken können jede Woche. Außer du kriegst jetzt ein Davies natürlich hinten reingestellt ja. oder ein paar andere Geschichten, brauchen wir jetzt nicht zu so diskutieren. Aber ähm, Abwehr habe ich lieber wenig Kapital drin, dafür Leute, ich weiß, die spielen, die geben mir konstant die 80 Punkte. Ich hab, wir haben letzte Woche darüber gesprochen, so ein Raphael Psychos, so ein Borneau, so ein Friedrich von Union. Ja. Finde ich immer enorm attraktiv im Team zu haben, wenn man sie günstig bekommt. Im Mittelfeld ist mein Take immer, da habe ich mein Herz. Also ich habe gerne viele Mittelfeldspieler, weil ich weiß, die sind viel am Spielaufbau oder ich habe gerne viele Mittelfeldspieler, die viel am Spielaufbau beteiligt sind viel Aufbauspiel und auch oft natürlich offensiv-Mittelfeldspieler. Sechser bringen wenig in Kickbase. Wir haben letzte Woche auch, glaube ich, kurz darüber gesprochen, dass Sechser wenig Sinn machen. Von daher ähm, gerne offensiv gefüllt. Und im Sturm wäre mein Take zur Strategie. Ich brauche einen Stürmer, der spielt. Ein Stürmer bei einem Top-Team, wo ich weiß, der stürmt auf jeden Fall. Deswegen so ein Lever, ein Haaland, ein Volland. Letzte Saison Werner, ich weiß nicht, ob es diese Saison ein Wang wird, der da der da reinfüllt. Ein Kramaric, aber ein Player, ein Turam. Deswegen, also ich weiß, ich will auf jeden Fall einen davon haben in meinem Team dieses Jahr. Ja. Das wäre meine Strategie, um einfach davor auch keine Sorgen zu haben. Weil ich habe keinen Bock, einen Spieler zu haben, einen Stürmer, wo ich weiß, boah, muss ich frei das reingucken, ob der spielt oder nicht. Und dann ja. eventuell jemanden aufstellen, der 500k wert ist und keine Minute sieht am Wochenende.
1: Ja, sehe ich ganz genauso. Ähm. Da auch zur Strategie ähm, gibt es noch eine Sache, man kann sich ja auch immer anschauen. Schaut euch mal den Spielplan der einzelnen Teams auch an. Also es gibt natürlich, äh, wenn ich jetzt immer meinen Kader schaue, äh, ist es schon auch sehr breit gefächert. Ich persönlich finde es immer eigentlich auf den ersten Blick ganz geil und manchmal denke ich mir halt auch so, Wow, macht es so wirklich Sinn. Ähm, ja, wenn es jetzt keine individuellen, super krassen Einzelleistungen sind, ähm, dann... Ja, würde ich vielleicht echt immer mal schauen, was die Teams so machen, im Sinne von, was sind die nächsten Gegner. Geht es gegen Aufsteiger, geht es gegen schlechte Teams, geht's gegen Teams, die gerade einen Abwärtstrend haben? So, da kann man im Spielplan auch immer geil vorausschauen, was denn passiert. Also wenn man sich jetzt anguckt, gegen wen spielt Bayern den ersten Spieltag? Spielen die? Gegen Schalke. Schalke. Ja. Da muss ich ganz Punkte, ehrlich Punkte, sagen, Punkte. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ich würde nicht mit fünf Schalkern im Team reinstarten. So, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, dass Bayern das gewinnen wird. Ähm, vor allem, weil es, glaube ich, Bayern auch sogar daheim spielt. Naja, das ist wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt auch noch egal, relativ egal, ähm, weil eh keine Fans im Stadion sein werden. Aber ähm, ich glaube, da äh, hoffentlich, äh, trete ich damit keinem zu nahe, wenn ich sage, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass Bayern an, diesem, an dem ersten Spieltag gewinnen wird. Ähm, unabhängig jetzt von der katastrophalen Vorbereitung von Schalke. Aber was ich damit sagen will, ist, ich würde dann nicht mit Schalke gehen, weil einfach, wenn die, die, die Punkte am, an den ersten Spieltagen sind, so enorm wichtig, dass ich dann nicht mit Schalke gehen würde.
0: Ja, ist richtig. Sehr gut. Sehr gute Strategie, die man auch mit einbinden soll in seine komplette Strategie.
1: Ja, weil, jetzt lass mich mal kurz schauen, jetzt nehmen wir mal einfach mal ein realistisches Beispiel. So. Schalke spielt am ersten Spieltag gegen Bayern, am zweiten gegen Bremen und am dritten gegen Leipzig. So.
0: Und am fünften gegen Dortmund, glaube ich.
1: Also, ich würde einfach, also, es ist natürlich gibt es Schalker, die bombastisch spielen werden und das meine ich ja, das heißt ja nicht holt euch auf gar keinen Fall Schalker und das meinte ich eben vor mit diesen Einzelleistungen, es gibt Spieler, die performen auch bei einer Niederlage, es gibt Spieler, die performen immer so und das gibt es bei jeder Mannschaft, das gibt es auch ich bei Ja, <lacht> ganz genau und die gibt es auch eben bei Aussteigern so, die gibt es immer aber denkt an die Teampunkte und denkt dran, an den ersten Spieltag einfach abräumen zu wollen das ist so, 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 so wichtig und deswegen ähm, ja, auch mal einen Spielplan angucken äh, beziehungsweise bei Kickbase im Spielerprofil, wenn ihr auf die Punkte geht, seht ihr auch die nächsten drei Gegner, äh, da kann man auch dann einfach immer ganz gut taktieren. So. Klar, dass man sein Team nicht innerhalb von einer Woche komplett umstellt und sich alle Spieler immer kaufen kann, ja, also Kickbase ist auch kein Wunschkonzert, aber vorausschauend agieren und da dann vielleicht, äh, ja, dem einen oder anderen Fauxpas entgehen. Sehr schön. Gut, Tiddy. War das der Guide zur Geilheit? Zur Geilheit auf jeden Fall. Zu, auf, auf, zum Kickbase-Erfolg weiß man nicht. Ja, das ist dann jetzt so dieser Klassiker, das am Abrunden so. Am Ende liegt es an dir, was du daraus machst.
0: Ja, aber das stimmt. Also es liegt wirklich an dir, was du daraus machst, weil willst du oder bist du bereit, die Zeit zu investieren täglich zuerst mal in die App, was verdammt wichtig ist die anderen Teams zu managen, also zu managen in Anführungsstrichen, zu schauen, was braucht die Konkurrenz, vielleicht Leute wegkaufen vor der Nase, die Zeit investieren zu sagen, ich schaue mir die Startelf-Prognosen an, ich bleibe auf dem neuesten Stand, ich hole mir vielleicht die Liga-Insider-App, wo man auch ganz schön seine, seine Mannschaft rausstellen kann und Push-Nachrichten bekommt zu jedem ähm, zu, zu jedem Spielerstatus. Ich hole mir das, das Pro-Abo, wo ich in der App, übersichtlich habe zum kompletten Kader, sind die Leute fit, spielen die, ich hole vielleicht sogar das Member-Abo und sage, ich investiere ein bisschen mehr Geld, habe dafür aber eine komplette Kaderanalyse, sehe, ob mein Spiel eventuell früh ausgewechselt werden muss oder nicht oder ob er eine Chance hat, noch reinzukommen, alles von liga zeiter und Kickbase analysiert, was natürlich auch Sinn macht für Leute, die vielleicht nicht Bock haben, jedes, jeden Zeitungsartikel zu lesen, alle, jede Stunde in liga zeiter selbst reinzugucken, ähm, da muss man für sich selbst echt abschätzen, was für einen Sinn macht und im Endeffekt so seinen Mix aus unseren Rezepten, die wir euch gerade gegeben haben, einfach zusammenstellen und euren eigenen Zaubertrank mixen und um das Ding gewinnen.
1: Ja, ganz genau. Das hast du sehr, sehr schön zusammengefasst. Wenn ihr jetzt sagt, ey, da gibt es aber noch eine Variante, die ist der absolute Oberhammer, wenn ihr sie natürlich dann auch verraten wollt, könnt ihr uns das gerne auf Instagram schreiben. Wir packen äh, da den Link zu unserem Profil, bzw. zum äh, Spieltagssieger-Besieger. Account beziehungsweise zu unseren Social-Media-Handles. Wir haben ja einen für einen Podcast, wo ihr gerne schreiben könnt und natürlich den von KickBase selber. Da könnt ihr beides äh, gerne voll spammen, ähm, wenn, ihr, wenn ihr sagt, hey, ich, ich habe da noch eine Variante, wir packen euch da den Link auf jeden Fall noch in die, in die Podcast-Beschreibung. Da könnt ihr dann ganz entspannt draufklicken und gelangt dann einfach aufs Profil. Und ähm, jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt ähm, auf das Interview, weil ich glaube, da wird es ja wahrscheinlich auch noch den einen oder anderen Tipp geben.
0: Genau, also der Podcast war schon sehr, sehr lang jetzt, aber gerade für alle, die jetzt im Auto sind und irgendwie aus dem Urlaub zurückfahren oder im Flieger hocken. Oder immer noch nicht eingeschlafen sind. Genau, oder immer noch nicht eingeschlafen sind. Kein Ding, machen wir gerne. Wir <lacht> haben gerne mal eine bisschen längere Folge gemacht, weil jetzt wird es natürlich interessant, Jonas, der Kickbase-Bundesliga-Champs, bei uns zu Gast. Von daher sagen wir an dieser Stelle schon mal Tschüss. Das Interview mit Jonas haben wir aufgezeichnet, steigen jetzt einfach rein. Also es wird kein... Keine Inputs mehr aus der momentanen Aufnahme von Tiddy und mir haben. Von daher, Tiddy, es war mir eine Ehre, den Guide zur Geilheit mit dir hier aufgestellt zu haben.
1: Ebenso. Und ich möchte dich nicht länger aufhalten, weil der Beach schreit nach dir.
0: Oh ja, die Eiswürfel klirren schon im hm. Glas. Ich hör's doch. Janni Hesselhoff,
1: hast du eigentlich schon Foki? <lacht>
0: Zum Glück machen wir keinen äh, Live-Podcast, weil ja. <lacht> nee, nee. Ey, aber ich habe mich Klar, wir kommen gleich zu Jungs, aber ich habe mich tatsächlich zum ersten Mal seit bestimmt fünf Jahren, weil ich gedacht habe, ey, fuck it, Urlaub,
1: komplett
0: rasiert, also im Gesicht. Oh, bitte, komplett la bitte rasiert. lass
1: dir nur einen Pornobalken stehen.
0: Ja, sollte ich eigentlich, aber ich, ich hatte auch kürzlich, für eine Stunde hatte ich einen Pornobalken, aber dann hat mich meine Freundin gesehen und hat gesagt, das Ding kommt ab. <lacht> <lacht> Oder wir zwei fahren nicht in Ola zusammen. <lacht> nee, okay, dann nur ich. <lacht> ja, genau. Ich und mein porno <lacht> Freunde, ähm, tschüss an dieser Stelle von Teddy und mir. Jetzt tschüss. viel Spaß mit dem Interview äh, Jonas, Kickbase-Bundesliga-Champ. Und äh, euch viel Erfolg in euren Ligen, Freunde. Wie angekündigt, jetzt, jetzt bei, uns bei uns der Gewinner der Kickbase-Bundesliga, Kickbase -Bundesliga, Jonas. Jonas.
2: Herzlich willkommen, Podcast. Jonas, grüß dich. Moin. Ja, moin, ich bin der Jonas. Äh, mein Kickbase-Name ist äh, Alien Robin. Bin großer Alien Robin-Fan immer gewesen. Deswegen, äh, und Spitzname beim Hockey habe ich Ali. Deswegen dachte ich mir, Alien Robin, das ist ein Top-Spitzname. Ähm, und dann halt auch als Kickbase-Name direkt übernommen. Ähm, genau, kurz zu mir. Letzte Saison halt Kickbase -Bun Kick Bundesliga gewonnen. Meine anderen Ligen auch. Ähm, genau. Ich arbeite momentan im Fitnessstudio als Trainer. Genau. Ja, so, würde ich sagen, legen wir los. Ja, genau. Mein
0: Tipp zuerst mal an alle Hörer: Meldet euch vielleicht in dem Gym an, weil da könnt ihr was lernen, was Kickbase angeht. <lacht> vielleicht auch ganz geile Verkaufstechnik, oder? Wenn du so, wenn du Leute hast, die die Kickbase zocken, also besser, du kann, kannst was für deinen Körper machen und für dein Kickbase-Team im Gym.
2: Sag ich denen dann. Ja, ich habe auch einen Kollegen, der mich immer nach Kickbase-Tipps äh, fragt und da immer ganz heiß drauf ist. Dass ich ihm da ein bisschen unter die Arme greife. Verständlich. Ja.
0: Vor allem, wenn man. Wie viele Ligen hast du gezockt? Fünf Ligen hast du gezockt? Fünf Ligen habe ich
2: gezockt. Ah, genau. Ja.
0: Heftig, heftig. Sind wir mal gespannt, was du so zu erzählen hast. Wir, einige sagen jetzt KBL, Kickbase, Bundesliga. Was ist das überhaupt? Jonas, ähm, vielleicht kannst du noch mal kurz sagen, wie das Ligasystem aufgebaut ist, um was es geht und ähm, auch gerne dann
2: schon reinstarten, wie die Saison denn so gelaufen ist letztes Jahr. Genau, also KickBase-Bundesliga ähm, haben wir vor der letzten Saison, also vor der Hinrunde, äh, wurde das ins Leben gerufen ne? in der KickBase-Community auf Facebook, wurde da halt einfach gefragt, so ja, der Admin hat halt gesagt, ich habe Bock, ein mehr äh, mehrligensystem zu starten mit Auf- und Abstieg, ne? wer Bock hätte, dann haben sich halt ziemlich viele Leute gemeldet, sodass wir dann halt erstmal vier Quali-Ligen hatten, wo man sich dann halt für Liga 1 qualifizieren konnte, äh, da gehe ich dann später nochmal drauf ein und jetzt ist es halt so gegliedert, dass wir insgesamt ähm, vier Ligen haben. Jetzt wird gerade noch ein Unterbau wieder fünfte Liga äh, aufgemacht, damit halt noch mehr Neueinsteiger dann auch mit äh, reinkommen können. Ähm, genau, die vierten Ligen waren dann halt wieder mehrgleisig und ähm, von da konnte man dann halt in die dritte Liga aufsteigen und sogar auch, der beste liga erste ist direkt in die zweite Liga aufgestiegen. Ähm, genau, und in der dritten Liga halt auch. Die ersten drei steigen dann auf. Der erste direkt halt auch wieder zwei Ligen hoch in Liga 1. Ähm, die Runden gehen halt immer nur über, über eine Runde. Also Hinrunde ist quasi eine Saison in der Kickbase-Bundesliga. Und Rückrunde ist dann die nächste Saison schon. So dass halt alle auch, wenn man unten startet, relativ schnell hochkommen können. Nur mit einem Doppelaufstieg kann man halt theoretisch auch direkt, wenn man jetzt in Liga 5 anfangen würde und dann zweimal den Doppelaufstieg klar macht, direkt nächstes Jahr in der Hinrunde schon in Liga 1 sein. Ne, das ist halt dann ganz cool, ähm, ja, damit alle da einen Anreiz haben. Ähm, genau, Es gibt dann halt natürlich auch Absteiger. <lacht> ähm, genau, da gibt es immer vier Absteiger pro Liga. Ähm, ne, jetzt Letzte Saison gab es tatsächlich in Liga 1, hat sich einer über die Quali-Liga es geschafft, da irgendwie zwei Accounts reinzukriegen. Ähm, deswegen gab es letzte Saison nur zwei Absteiger, weil die beiden dann halt, die beiden Accounts gekickt wurden. Ähm, ne, also so einen Spaß niemals machen. Allgemein auch in keinem anderen Ligen. Äh, das ist Schwachsinn. Äh, wer sich daran freut, irgendwie, weiß ich nicht, der hat es auch nicht verdient irgendwie. Und das fliegt halt in den allermeisten aller Fällen dann auf und dann wird man schön äh, im hohen Bogen rausgekickt. Genau. Ähm, ja, sonst zur Saison. Ähm, in der Qualiliga bin ich eigentlich ganz gut gestartet, erstmal. Ähm, hatte dann ein heißes Match äh, da noch mit insgesamt vier anderen Leuten. Und in der Qualiliga war es so, dass die ersten drei der jeweiligen Qualiliga sich für Liga 1 qualifiziert haben, plus die beiden besten Vierten aus den vier Ligen. Ähm, und da bin ich dann am Ende tatsächlich auf Platz 4 als punktbester Vierter, habe ich mich noch für Liga 1 qualifizieren können können. Da gehen auf jeden Fall Props raus an Fonzie Davis und äh, Patrick Schick, die ich mir relativ günstig zum Saisonende oder Mitte der Hinrunde, also Hälfte der Saison, sichern konnte und die mich dann nochmal ordentlich nach vorne gebracht haben. Ähm, genau, ich war aber, muss ich sagen, auch in der tendenziell stärksten Quali-Liga, in der Liga Beta. Da äh, ist dann auch mein Hauptkonkurrent in Liga 1 drin gewesen. Der ist da Erster geworden. Ähm, dann der fünfte im Endeffekt der ersten Liga und der zehnte und halt ich als Meister. Und der fünfte in der quali -Liga ist auch Meister in Liga 2 geworden. Also da war auf jeden Fall die Konkurrenz schon mal ziemlich groß. Wurde dann natürlich noch ein bisschen dicker die Konkurrenz, als es dann in Liga 1 losging. Da war relativ lange Andy Mandy dann vorne. Den konnte ich zum Glück, wie ihr ja schon wisst, äh, im Saisonendspurt endspurt dann noch abfangen. Ähm, genau. Der hatte dann, bevor die Corona-Pause war, hatte der so 700, 800 Punkte Vorsprung vor einigen Verfolgern. Da äh, gehörte ich dann auch dazu. Ähm, und dann habe ich halt, ähm, als glaube ich von so vier, fünf Leuten, die dann in, auch in der Corona-Zeit richtig aktiv waren, habe ich da halt ordentlich getradet, Geld gemacht und mir dann ähm, dem, mit dem letztendlich Dritten ein äh, super Tauschgeschäft äh, eingefiel, Der wollte Werner äh, gerne loswerden. Ich brauchte einen Top-Stürmer noch vorne in meinem Team ähm, und habe ihn dann gegen Alaba plus 17 Mio Aufpreis Preis bekommen. Äh, da habe ich auch lange gehadert mit mir, aber da Leipzig ein relativ leichtes Restprogramm dann noch hatte, äh, wo Werner eine der Hinrunde auch richtig abgesahnt hat, habe ich dann gedacht, komm, das kannst du dir nicht entgehen lassen. Ähm, ja, und der hat dann auch ordentlich Punkte gemacht. Wie gesagt, der Yannick, der dann Dritter geworden ist, hat aber mit dem, glaube ich, mit dem Deal auch ganz gut äh, leben können, hat sich da auch noch ein bisschen hochspielen können. Ähm, halt auch mit den 17 Mio extra konnte er da sicherlich auch ein bisschen was anfangen. Ähm, genau, ja. Sehr
0: gut. Perfekt. Das war ja mal eine, eine starke Zusammenfassung von letzter Saison. Du hast schon deine Strategie leicht angekündigt. Also du hast. Letzte Saison auf dicke Fische, sag man so, dicke Fische gesetzt und mit 500k oder mit günstigen Spielern, die trotzdem spielen, die natürlich auch sicherlich nicht so einfach zu bekommen sind in der App, wo man sicherlich auch gutes Scouting betreiben muss, ähm, aufgefüllt. Ist es was, was du diese Saison auch wieder ähm, so ein bisschen planst oder was dein Ansatz ist diese
2: Saison, auch in den verschiedenen Ligen? Ja, ähm, würde ich auf jeden Fall tendenziell immer versuchen, so, weil man halt mit diesen wirklich top, top Spielern einfach Leute hat, die eine Startelf-Garantie fast haben und ähm, auch äh, ja, dann immer für oder in der Regel für ähm, grünen Balken und mehr gut sind. Und man dann da halt schon mal so ein äh, ziemlich gutes Spieltag, sicheres Spieltagspunkte quasi hat, auf die man dann aufbauen kann, wo dann die günstigeren Spieler vielleicht dann noch ein paar hundert Punkte extra bringen äh, müssen, damit man dann die tausend Punkte knackt. Ich finde, das ist immer so eine ganz gute Marke, die man sich für den Spieltag setzen kann. Wenn man über 1000 Punkte kommt, äh, konstant über die Saison, äh, fast jeden Spieltag, dann ist man eigentlich immer vorne mit dabei. Mhm. Genau, gerade auch jetzt nächste Saison glaube ich, dass so wirklich so die wirklich absolut gesetzten Stars noch mal wichtiger sind, ähm, weil die Liga halt so extrem schnell die Spieltage hintereinander hat. Um, und dadurch natürlich sehr viel rotiert werden dürfte. Oder man es zumindest befürchten muss.
0: Heißt es aber jetzt, die Kickbase Bundesliga hat auch schon gestartet? Das heißt, nee, die, die, ge
2: die ge geht Ende August, Anfang September äh, los, wenn der äh, Admin äh, aus seinem Urlaub zurückkommt. Hat er uns schon angekündigt äh, in der KWL-Gruppe auf Facebook. Ähm, genau. Also die ist noch nicht angelaufen. Aber ne, man hat ja immer schon so ein bisschen seine Taktik im Kopf, was man so machen sollte. Oder ne, wie gesagt, ich sag immer Billos und Babas, also ein paar günstige Leute, äh, die, die ein bisschen was an Punkten holen und dann halt die paar Top-Granaten, Topgranaten. Und dann halt über die Saison immer versuchen, immer mehr Topspieler zu holen. Oder dann halt später, wenn man mehr Geld hat und die Topspieler schon weg sind, was ja in der Regel dann auch der Fall ist, ähm, dann halt mit den guten Mittelklasse-Spielern auffüllen. Ähm, ne, da kann man dann halt auch immer mehr Geld in die Hand nehmen, je länger diese Saison dauert. Ja, Billus und
0: Babus. Geiler Mix. Wie ist es denn generell mit Tipps zum Geld machen? Wir hatten jetzt im Podcast vor dem Interview schon kurz einige Tipps angesprochen. Was sind deine
2: Go-Tos, um dein Konto ein bisschen aufzustacken? Ja, also, man sollte halt auf jeden Fall gucken, dass man jeden Tag in der App ist und halt versucht, alles äh, mehr oder weniger äh, auf alles zu bieten, was irgendwie steigt. Ähm, und auch, ne, wenn es in der Liga erlaubt ist, da gibt es ja auch immer äh, unterschiedliche Regeln, wenn man Leute hat, die vielleicht gerade verletzt sind, aber eigentlich noch einen relativ hohen Marktwert haben. Ähm, ne, oder allgemein einfach so viel rotieren, dass vielleicht keiner, die gerne in seinem Team haben möchte unbedingt, äh, aber die halt trotzdem einen relativ hohen Marktwert haben, dann kann man da halt auch gerne mal so ich mache das eigentlich immer so, bis zu zwei Prozent unter Marktwert bieten, dann hat man noch eine ganz gute Chance, den zu kriegen. Und wenn das dann halt wirklich ein relativ teurer Spieler ist, hat man da halt mal schnell fast eine Million mit einem Kauf und Verkauf dann gemacht und halt auch versuchen immer zu schauen, dass man die Spieler, die man hat und die man eventuell abgeben will oder die kurz davor sind, nicht mehr zu steigen, sondern dann halt, zu fallen. Meistens macht sich das ja schon ein paar Tage vorher bemerkbar, dass da ähm, ja, der täglich, die tägliche Steigung äh, schon runtergeht, ähm, die dann halt wirklich immer auf den Transfermarkt setzen, bis man halt echt ein richtig gutes Angebot über Marktwert hat, ähm, damit man dann für den Fall, dass das sinkt und man ihn dann halt abstößt, ähm, halt auch das Maximale an Geld dann noch rausholt.
0: Das heißt, ja... Genau, ich bin auch der Meinung, gerade das, weil das macht ja auch, klein viel, macht ja auch Mist. Und es addiert sich so sehr, weil du, gerade wenn du viel tradest, mit so vielen Spielern, macht es, glaube ich, echt viel aus, ob du von Kickbase ein gutes oder ein schlechtes Angebot bekommst langfristig.
2: Klar, klar. Ne, also das geht ja immer so, ich glaube, ein Prozent über oder ein Prozent unter dem äh, Marktwert kriegt man quasi mehr oder weniger geboten als der Marktwert. Ähm, und ne, wenn man dann sieht, okay, ich habe jetzt irgendwie also ein Angebot unter Marktwert, wenn es jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, 21.15 Uhr ist, würde ich immer erstmal wieder runter xen neu raufsetzen und dann halt ne, so anderthalb Stunden später mal wieder kurz in die App gucken, einmal auf seine Verkaufsliste gehen und da äh, die Leute gegebenenfalls halt dann wieder noch mal raufsetzen, bis man halt ein Angebot hat, was einem gefällt. Genau.
0: Gibt es denn generell Spielertypen? Du hast vorhin schon angesprochen, klar, die dicken Fische, die auf jeden Fall spielen, auch wenn die Rotation normal angesetzt wird bei Vereinen. Gibt es sonst Spielertypen, wie einige sagen, ja, ey, Mittelfeld muss dick besetzt sein, um konstant zu punkten. Hast du da einen Ansatz?
2: Ähm, ja, ich sage immer, man braucht auf jeden Fall einen Stürmer, der äh, immer spielt, der äh, auch immer eigentlich solide Punkte holt. also natürlich absolut Top Class, Lever Haaland sind meistens schwer zu kriegen so Aber auch darunter irgendwie ein Volland oder Ähnliches. Ähm, also von einem von einem guten Team, ein Stürmer, der eigentlich mindestens auf seine 30 Saison-Einsätze kommt, wenn keine Verletzung dazwischen kommt. Äh, der ist für mich eigentlich äh, in der Regel Pflicht. Ähm, äh, weil im Sturm ist das Gefälle meiner Meinung nach am größten. Also von den, von den richtig guten Topspielern hin zu den äh, sowohl Stardelf- als auch rotations äh, ja weniger guten Spielern ist da der Punkteschnitt meistens ziemlich deutlich unterschiedlich und dann die anderen äh, neuen Positionen ähm, kann man dann halt frei nach Lust und Laune besetzen ähm, und ob das dann am Ende drei Stürmer sind und drei Verteidiger oder fünf Verteidiger und ein Stürmer, finde ich es eigentlich im Endeffekt gar nicht so wichtig, da sollte man halt äh, im Endeffekt immer auf die Preis-Leistung schauen, ähm, nur ne, was kostet der Junge äh, und wie viele Punkte kann ich von dem ungefähr erwarten? Wenn das in einem guten Verhältnis zueinander steht, dann sollte man zuschlagen. Aber man sollte sich meiner Meinung nach auch auf gar keinen Fall am Anfang der Saison irgendwie in den Kopf setzen. Ich will unbedingt 4-3-3 spielen oder was auch immer. Ähm, sondern halt einfach schauen, dass man da äh, ja durchgehend solide besetzt ist halt auf jeder Position. Ne? Dass man halt natürlich die Mindestanzahl, die man... Äh, Aufstellen muss, äh, natürlich im Kader hat. Am besten dann, wenn du jetzt ein 3-6-1 spielst, würde ich mir halt immer, oder gut, 3-6-1 ist vielleicht ein bisschen ein schlechtes Beispiel sein, mit 3-5-2 spielst, würde ich mir immer einen Verteidiger als Backup holen, wenn du noch einen zwölften Spieler im Kader hast. Einfach weil du den dann für jeden Spieler, den du im Team hast, dann auch einwechseln kannst. Eine solche Geschichten. Ähm, also halt eher gucken, erstmal die Spieler holen. Ähm, wie gesagt, ein topstürmer sollte dabei sein. Und dann halt schauen, welche, ähm, ja, auf welcher Position man quasi quantitativ am schlechtesten besetzt ist, und da vielleicht dann den Backup halt holen.
0: Stark. Und äh, abschließend jetzt noch ein kleiner Tipp für alle Hörer, die bis jetzt auf vor allem dran geblieben sind. Wer ist dein? Und wir hatten vor zwei Wochen im Podcast Durchstarter der Saison. Und ich weiß, du spielst in vielen Ligen, wahrscheinlich hören auch viele Konkurrenten zu, Jonas. Aber wer wird dein Durchstarter, der
2: vielleicht jetzt noch nicht bei jedem auf der Scoutliste ist? Also, wie man auf jeden Fall nennen kann, äh, ist Kruse. Ich denke, der passt bei Union auch super rein. Ne, den hatte ich äh, vor zwei Jahren, als er bei Bremen noch war. Und da hat er halt als Stürmer immer gute Punkte gemacht, ähm, weil er halt so viel am Spiel teilnimmt. Ähm, aber den haben wahrscheinlich auch schon viele auf der Rechnung. Deswegen weiß ich nicht, ob der in die Kategorie halt äh, reinpasst. Ansonsten, wo ich mir vorstellen könnte, dass der auch ganz gut jetzt abgeht nach einem Jahr bei Hoffenheim ist Seku, äh, Jetzt mit Hönes als Trainer. Äh, ne, der hat ja auch jetzt bei den Bayern gelernt. Ähm, ich glaube, der hat einen ganz guten Plan. Sah wohl im Test so aus, dass sie wohl 4-3-3, 4-2-3-1, sowas in der Richtung spielen werden. Und da die Achterposition ist halt wie gemalt für den, für den Jungen, Samasiku ähm, Dementsprechend könnte der vielleicht auch noch mal ordentlich äh, ja, durchstarten.
0: Sehr gut. Also, du musst auch nicht alle, alle der ganze Pull verschießen. Das sind ja schon mal zwei sehr relevante Tipps. Und ist auch sehr interessant, weil Artilio und ich auch diskutiert hatten über Kruse, ob er wirklich so konstant punkten wird bei Union. Aber wenn der, der KBL-Champ das sagt,
2: kann man da vielleicht ein bisschen mehr Vertrauen reinstecken in den Kollegen. Ich finde Kruse einfach ist ein geiler Typ. Und nur ähm, der wird da halt dann wahrscheinlich auch so wieder mehr in der Zehnerrolle, würde ich mal tippen, eingesetzt. Und ich fand Union halt letztes Jahr auch schon, haben die das echt äh, gut gemacht. Ähm, ne und den fehlt halt eigentlich auch nochmal so ein Spielmacher deswegen also gesetzt sein wird er sowieso würde ich sagen sonst holt man sich den nicht ähm, ne, die haben halt auch gute Leute die da die da ähm, ja die Vorlagen liefern könnten zum Beispiel ein Trimmel ein Trimmel kann man sich auch immer in der Abwehr äh, mit ins Team holen wenn das ins Geld reinpasst ähm, der macht auf jeden Fall auch immer konstante Punkte ähm, und ich denke dass Union sich auch relativ clever verstärkt hat ne, nur beim Torwart ich mir noch nicht ganz so sicher mit Lute, ob das was wird, aber ähm, ich glaube, dass sie auch wieder eine ähnlich starke Saison äh, hinlegen wie letztes, äh, letztes Jahr und dann dürfte Kruse eigentlich auch wieder seine Scorer sammeln. Und halt wie gesagt, bei Kruse ist halt die Sache, dass er so viel am Spiel teilnimmt, dass er da halt auch immer seine Plus 1, Plus 1, Plus 1, passgegnerische Hälfte, Flanke, kann auch gerne mal Standard schießen, wird, denke ich, auch mal die Elver schießen bei Union. Bin ich mir nicht sicher, nicht hundertprozentig sicher, aber gerade falls Anderson noch gehen sollte, dann wäre das eigentlich safe, dass Kruse da auch wieder die Elber macht. Ist halt auch immer nicht verkehrt, so ein Elber-Schützen im Team. Ne, da hat man halt, wenn das Team dann seine 5, 6 Elber in der Saison kriegt, halt potenziell auch die 5, 6 Tore dann halt nochmal mehr. Genau. Ja, und vor allem hat Kruse auch
0: in seiner Instagram-Story gesagt, dass alle Kickbase oder alle ihn gefragt haben, so, wie sieht es aus bei Kickbase,
2: wenn ihr die Chance habt, kauft nicht. Ja, ne, dem ist nichts hinzuzufügen, würde ich sagen. Und das unterstreicht halt auch, dass er einfach ein co cooler Dude ist, den man dann halt auch gerne anfeuert. Ne, das finde ich halt auch immer noch geiler. Natürlich in erster Linie stehen halt immer die Punkte. Aber danach äh, ist natürlich nochmal doppelt geil, wenn man Spieler von seinem eigenen Verein oder halt Spieler, die man, die man feiert, äh, die man gut findet, äh, in der Startelf hat. Dann kann man denen immer noch ein bisschen mehr zujubeln, wenn man sich dann äh, samstags die Konferenz anguckt oder nö, auch ein Einzelspiel an einem anderen Wochentag. Genau. Sehr gut, perfekt.
0: Ja, stark, Jonas. Ähm, dann auf jeden Fall vielen, vielen Dank für deine Tipps. Vor allem jetzt Samaseko und Kruse. Bestimmt noch eine kleine Marktwertsteigerung jetzt in den nächsten Tagen ähm, bei den beiden Kollegen. Ähm, ich wünsche dir auf jeden Fall, oder wir wünschen dir als, äh, als kickbase podcast viel Erfolg dieses Jahr und wir hoffen, dass du deinen Titel verteidigen kannst.
2: Ja, ich werde mein Bestes geben, äh, nee, Konkurrenz ist sicherlich groß, die sind alle heiß drauf, mich zu schlagen, denke ich mal.